0: Καλώς ήρθατε σε ακόμα ένα podcast μεταξύ σοβαρού και αστείου Με τον Θοδωρή Τσάτσο και τη Χρυσέλα Λαγαρία Ο σημερινός μας καλεσμένος γεννήθηκε στην Αθήνα το 1967 Πέρασε από σχολείο, πανεπιστήμιο, οδείο, στρατό Για να καταλήξει με καθημερινή εκπομπή για 22 χρόνια στο ραδιόφωνο Ξεκίνησε από το 902 αριστερά στα FM και στη συνέχεια βρέθηκε στον Μελωδία FM εκεί όπου τον μάθαμε και οι περισσότεροι. Μάλιστα υπήρξε και διευθυντής του Μελωδία για 10 χρόνια από το 2000 ως το 2010. Ο συγκεκριμένος άνθρωπος γράφει πολλά και με πολλούς τρόπους. Το 1999 εκδίδεται το πρώτο του βιβλίο με τίτλο «Ζή το κορίτσι του Fruit Punch». Πρόκειται για μια συλλογή διήγημάτων που κυκλοφορεί από τις εκδόσεις κέντρο. Το 2004 κυκλοφορεί το δεύτερο του βιβλίο «Τα κέρματα». Πρόκειται για χρονογραφήματα αλλά και κείμενα που έχουν γραφτεί από τον ίδιο και έχουν δημοσιευθεί για αρκετά χρόνια στο περιοδικό μετρό και στην καθημερινή της Κυριακής. Το βιβλίο αυτό μάλιστα προλογίζει και ο Λευτέρης και εκδίδεται από τον Ιανό. Το 2011 24 συναντήσεις δημιουργούν ένα βιβλίο που έχει τίτλο «Ο Θάνος και ο Μικρούτσικος» και πρόκειται για την αυτοβιογραφία του Συνθέτη. Το 2012 κυκλοφορεί το βιβλίο του Δημήτρη Μητροπάνος» χωρίς επίλογο από την μίνωση CMI. Οι άνθρωποι με τους οποίους έχει συνεργαστεί στη Χουργικά, είναι μερικά από τα μεγαλύτερα ονόματα του ελληνικού τραγουδιού. Θάνος Μικρούτσικος, Βασίλης Παπακωνσταντίνου, Σοκράτης Μάλαμας, Χρήστος Θηβαίος, Θέμης Καραμουρατίδης, Νατάς Αμποφίλιου, Δημήτρης Μητροπάνος και πολλοί άλλοι. Μαζί με όλα αυτά, βάλτε και μερικά σεμινάρια με αντικείμενο το ραδιόφωνο, το ελληνικό τραγούδι, και το πολύ αγαπημένο δικό του και πολλών άλλων, το Σεμινάριο Στιχουργικής.
1: Καλώς ε, σας βρίσκουμε στο ενδέκατο μας επεισόδιο για το Μεταξύ Σοβαδου και, και σε αυτό εδώ το επεισόδιο θα είμαστε με παρέα. Θα είμαστε μια πολύ ιδιαίτερη παρέα, την οποία έχουμε πολύ μεγάλη χαρά και τιμή που... Δέχτηκε να μα συντροφεύσει σήμερα. Και μιλάμε για τον κύριο Οδυσσέα Ιωάννου. Γεια σου καταρχά, Οδησέα. Γεια σα, παιδιά. Γεια σας. Τα, δεν ξέρω αν ο ίδιο, ε, φαντάζομαι ότι θα, θα έχει βαρεθεί να ακούει ότι είναι από του σημαντικότερου θηκουργού στο σύγχρονο ελληνικό τραγούδι κτλ. Όντω είναι, για μένα τουλάχιστον είναι σίγουρα από του πάρα πολύ αγαπημένου. Εγώ, καταρχά, με τον Οδυσσέα είχα μια πρώτη επαφή πριν 10 χρόνια. Ε, πριν 11 χρόνια, κάναμε χρόνια, είχα κερδίσει μια εκπομπή mm. ακροατών στο Μελωδία και την είχα κάνει με τον ε, Δημήτρη τον Βραχνό και μετά μπαίνοντας στο γραφείο του να τον γνωρίσω γιατί ήθελα, ε, όταν έστειλα το, τη λίστα που είχε τότε ο Μελωδία θα επέλεγε κάποιες λίστες που θα παίζαν οι ακροατέ. η κρυφή μου ελπίδα ήταν ότι θα καταφέρω να την κάνω την εκπομπή με τον Οδυσσέα δεν έγινε αυτό, αλλά τον γνώρισα Και με το θράσο που έχει κάνει, όταν είναι 20 χρονών, του είπα: Άρεσαι, μπορεί να δει κάποιου τείχου που γράφω. Χωρί να να περιμένω και να ελπίζω τίποτα, μου λένε στείλω μου ένα mail. Πραγματικά μέσα σε μια εβδομάδα ο άνθρωπο μου είχε απαντήσει ένα εκτενέστατο email με διάφορε επισημάνσει και σχόλια. Μου είχε κάνει αυτό τεράστια εντύπωση τότε. Και τώρα, πια δέκα χρόνια μετά, είναι και επισήμω δάσκαλο στο σεμινάριο που κάνω. Οπότε. Δίνοντάς του την πάσα για την πρώτη κουβέντα, πώς είναι να το κάνεις αυτό, να βοηθάς νέους ανθρώπους, τι σε παρακινήσετε να το
2: κάνεις. Καταρχήν, το λέω εντελώ ειλικρινά, είναι εντελώς αμφίδρομο όλο αυτό. Θεωρώ ότι πραγματικότητα δεν δίνω μόνο, αλλά κερδίζω και πάρα πολλά πράγματα. Καταρχήν, κερδίζω την κουβέντα και την γνωριμία με ανθρώπου που κάτω από άλλε συνθήκε μπορεί να μην συναντιούμασταν ποτέ και να καταλάβω τον τρόπο σκέψη του και τον τρόπο που προσεγγίζουν το ελληνικό τραγούδι και το στίχο. Είναι πολύ σημαντικό για μένα το ότι συναντιέμαι και κουβεντιάζω, γιατί αυτά τα εργαστήρια δεν έχουν να κάνουν μόνο με τεχνικά ζητήματα, αλλά κάνουμε και πολύ γενικότερε συζητήσει, όπω ξέρει και εσύ, Φωδωρή. Και με ενδιαφέρει πάρα πολύ η ματιά των νεότερων ανθρώπων. Από εκεί και πέρα, έχω πάρα πάρα πολλά άγχη ω προ αυτό. Δηλαδή, ένα βασικό άγχο που έχω είναι ότι δεν θέλω σε κανέναν άνθρωπο να του αλλάξω το στιγμουρικό του χαρακτήρα, όπω λέω. Δεν έχω να μάθω σε κάποιον να γράφει και δεν είναι αυτό ο σκοπό μου. Περισσότερο είναι να του κουρδίσω κάποιε ατέλειε που είναι καθαρά τεχνικέ και από εκεί και πέρα να του αναπτύξω λίγο μια θεματολογία την οποία πιθανόν να μην την έχει στο μυαλό του ο ίδιο. Να πενοχοποιήσω κάποια θέματα γιατί θεωρώ ότι όλα τα θέματα. Ε, αξίζουν να τραγουδηθούν, τα πάντα αξίζουν για να γίνουν τραγούδι και όχι μόνο οι μεγάλες αρχαίαγονες αγωνίες των ανθρώπων. Δηλαδή, δεν μπορούμε να γράφουμε τραγούδια μόνο για τον έρωτα και το θάνατο, το φόβο και την αλπίδα, οτιδήποτε μπορεί να γίνει τραγούδι Και ε, ε, κάποιες φορές αισθάνομαι ότι υπάρχει κίνδυνο κίνδυνος να φορτώσω σε κάποιους δικές μου αιμονές, τις οποίες όμως τις έχω Αποκτήσει μέσα από την εμπειρία, δηλαδή η μονή που έχω, ας πούμε, και δεν θέλω να υπάρχουν επίθετα πολλά επίθετα στο στίχο έχει να κάνει, θεωρώ, με το ειδικό βάρο που έχει ένα κείμενο. Δηλαδή, επειδή ένα από τα θέματα που έχω συναντήσει σε πάρα πολλού νέου υπουργού είναι ότι φορτώνουν πάρα πολύ τα κείμενά του, πάρα πολύ του τοίχου με επίθετα, θεωρώντας ότι ένα επίθετο θα προσδώσει μια ποιητικότητα σε ένα κείμενο. Ενώ πάρα πολλέ φορέ κάνει ακριβώ το ανάποδο, αφαιρεί οποιαδήποτε ποιητικότητα και οποιοδήποτε ειδικό βάρο. Γιατί αφαιρεί το ειδικό βάρο των ουσιαστικών, που από μόνο του είναι πολύ σημαντικό. Οπότε όλη αυτή τη διαδικασία είναι μια διαδικασία περισσότερο να κουρδίσω κάποιε ατέλειε, περισσότερο να αναπτύξω μια θεματολογία, περισσότερο να απενεχοποιήσω κάποιε πρακτικέ αυτών των νέων ανθρώπων και κυρίω να συζητήσουμε για το ελληνικό τραγούδι. Με ενδιαφέρει περισσότερο από την τεχνική, δηλαδή να κουβεντιάσουμε. Ανοίγουμε διαλόγου, συζητήσει με βάση διάφορα θέματα που προκύπτουν, τα οποία τα βάζω εγώ ή δεν στην κουβέντα. Και θεωρώ ότι την ιστορία αυτή, η οποία κλείνει 8 χρόνια εσύ ωφέτο, αυτό το εργαστήριο, που το ξεκίνησα πραγματικά για να το κάνω μόνο μία χρονιά, ή το πολύ δύο, αλλά ο λόγο που το κάνω 8 χρόνια σε σερή είναι ότι πραγματικά αισθάνομαι ότι υπάρχει μια μετάγκηση αίματο, δηλαδή και σε μένα, όσον αφορά τη σκέψη νέων ανθρώπων, με του οποίου είναι πολύ πιθανό να μην ερχόμουν σε επαφή ποτέ, αν δεν συνέβαιναν αυτό το εργαστήριο.
1: Ναι, ναι, ναι. Τώρα που είπε αυτό όλο με το, το ξεκίνησα για μία-δύο χρονιέ, κράτησε πάρα πολύ παραπάνω, συνεχίζεται, είναι φέτο πρώτη χρονιά που λόγω συνθηκών το κάνει διαδικτυακά. Πώ ήταν αυτή η εμπειρία, εμεί τα έχουμε πει, αλλά ο κόσμο. Ναι, ήμουν
2: πάρα πολύ αρνητικό με το διαδικτυακό. Δηλαδή, επέμενε το 2 και του λέγαω ότι εγώ δεν μπορώ να κάνω διαδικτυακό, γιατί με ενδιαφέρει πάρα πολύ η επαφή με του ανθρώπου που μιλάω. Ε, πραγματικά με ενδιαφέρει πάρα πολύ επαφή να είμαστε όλοι σε ένα δωμάτιο και να κουβεντιάζουμε. Θεωρώ ότι θα είναι κάτι πάρα, πάρα πολύ ψυχρό και τώρα έχω να σου πω ότι δεν νομίζω να ξανακάνω πια πάλι στο όδειο ότι ακόμα και μετά τον χρόνο να όχι θα το κάνω πάλι για διαδικτυακό ε, γιατί είναι, είναι πάρα πολύ σωστό, είναι πολύ ωραίο που είναι στον χώρο του εκείνη την ώρα στο δωμάτιό του, μπορεί να έχει βάλει το ποτάκι του και να κουβεντιάζουμε. Ε, είναι πολύ σημαντικό επίσης το γεγονός ότι από του 45, 45 παιδιά που είναι σε αυτή την εργαστήρια από Αθήνα νομίζω είναι μόνο οι 6 ή 7 που σημαίνει ότι όλοι οι υπόλοιποι δεν θα μπορούσαν να έρθουν στο Χαλκιδόνιο. Είναι παιδιά του εξωτερικό, παιδιά πάρα πολλά από την Κύπρο, πάρα πολλά παιδιά από την Κρήτη. Οπότε αυτό που κερδίζει ε, είναι καταρχήν η επαφή με ανθρώπου που δεν θα μπορούσαν ποτέ να έρθουν στο Χαλκιδόνιο και να έχουν, να έχουν μια φυσική επαφή. Αλλά είναι τελικά πολύ πιο ζεστό και έχουν αναδειχθεί και σχέσει μεταξύ των παιδιών πολύ ζεστέ. Ε, σω είναι το γεγονό ότι φταίει το ότι είμαστε όλοι σπίτι και αισθανόμαστε πιο κοντά ο άλλο μέσω ενό υπολογιστή. Φταίει ότι ο καθένα είναι στο δικό του χώρο που είπα και πριν και αισθάνεται μια πάρα πολύ μεγάλη άνεση να βγαίνει και να μιλάει και να ακούει από το δωμάτιό από το γραφείο του, το το, το, τρίβο του κάμα, του σαλόντου, οπουδήποτε αλλού. Είναι πολύ πιο ζεστό από όσο το φανταζόμουν. Δηλαδή, οι φόβοι που είχα πριν το κάνω τελικά ακυρώθηκαν όλοι. Και νομίζω ότι. Αυτό που είπα και πριν, δεν νομίζω ότι θα το ξανακάνω. Άμα ξανακάνω, μπορεί να είναι μόνο ένα εργαστήρι, μία μέρα μόνο στο Χαλκιδόνιο. Αλλά με έχει κερδίσει αυτή τη διαδικασία. Περίμεναν ότι δεν θα με κέρδιζε αυτό με το Zoom. Αλλά με έχει κερδίσει. Και έχει αποδειχθεί δηλαδή και από τα τρία τμήματα ότι μάλλον τόσο, τόση ζεστασιά και τέτοιου είδους σχέση και επίση πολύ σημαντικό επαφές όχι μεταξύ μόνο εμού και παιδιών από άλλε πόλεις αλλά και επαφές μεταξύ παιδιών που γράφουν και δεν θα τους δημιουργούνται ποτέ η ευκαιρία να συναντηθούν. Δηλαδή έχουν προκύψει κάποια ζευγαρώματα, Στιχουργών και συνθετών που φτιάχνουν τραγούδια μεταξύ του, που ο ένα είναι στην Κομωτινή και το κορίτσι είναι στην Κρήτη. Αυτοί οι δύο πιθανόν να μην μπορούσαν να συναντηθούν. Το ότι μπορέσαν και συναντήθηκαν μέσα από το εργαστήριο αυτό, μέσα από το Zoom και τελικά έχουν φτιάξει ένα, ένα πυρήνα δημιουργία, ένα δίδυμο που ένα γράφει στοίχο και ο μουσική, νομίζω ότι ήταν τα μεγάλα κέρδη αυτό το εργαστηρίου.
0: Πολύ σωστό και εγώ που είμαι εξωτερική παρατηρήτρια και ακούω με πόση ανυπομονησία περιμένει ο Θοδωρής κάθε εβδομάδα το, το σεμινάριο αυτό νομίζω ότι όλοι δεν θα νιώθουν ότι είναι αποκομμένοι με αυτό ίσα ίσα μάλλον όντως επειδή είναι και η φύση του σεμιναριού τέτοια που έχει να κάνει με την έκφρασή μας ίσως πραγματικά να βοηθάει παραπάνω. Ε, να ρωτήσω εγώ μια και ανέφερες πριν όλη αυτή τη, τη διαδικασία και το ψάξιμο σε σχέση με το ελληνικό τραγούδι. Ε, ήταν το έντεγνο ελληνικό τραγούδι ένα τρόπο να αρχίσουμε όσοι ήμασταν έτσι μικροί έφηβοι γύρω στο 90. 94, 95, 96, ένα, ένα μέσο για να αρχίσουμε να το ανακαλύπτουμε και αυτό ε, ήταν δικέ σου εκπομπές. Και δεν το, λέω, δεν το λέω γιατί είσαι εδώ, το λέω σε πολύ κόσμο που το ξέρει ήδη. Μπορώ, μπορώ να αργότερα να σε αυτό, αλλά ε, έχω πάντα την απορία... Ζώντας και σε μια περίοδο που έχουμε μπει πολύ στις streaming πλατφόρμες που ακούμε μουσική μέσα από άλλα κανάλια διαφορετικά, υπάρχει... Τώρα είναι πολύ βαριά και γενική ερώτηση αυτή, ίσως, αλλά υπάρχει πια έντεχνο ελληνικό τραγούδι.
2: Ε, νομίζω ότι υπάρχει. Δηλαδή δεν έχει να κάνει με την πλατφόρμα αυτό, ούτε με τον τρόπο με τον οποίο ακούμε μουσική, ούτε με το αν το γίνει playlist. Γιατί εσύ αναφέρεται στην πρωτογενή δημιουργία που είναι το σημαντικό. Αν γράφονται τραγούδια που έχουν ένα συγκεκριμένο κώδικα και οι αναφορέ του, οι μουσικέ, οι θεματολογικέ, οι μορφολογικέ και να πω και κάτι πιο βαρύ ακόμα, και οι ηθικέ, είναι αναφορέ οι οποίε έρχονται από κάποιε συγκεκριμένε πηγέ. Και οι πηγέ είναι οι πολύ μεγάλε συνθέτε μα, από το λαϊκό τραγούδι, δηλαδή από το Τζιτσάνι και μετά, μέχρι του έντεγνου και του λαϊκού. Κοίτα συνάντηση, αυτή είναι μια πολύ παρεξηγήσιμη έννοια, αλλά εγώ θεωρώ ότι. Δεν θα πω τη λέξη διαχωρισμή, αλλά ότι υπάρχουν άλλοι κώδικες, διαφορετικοί κώδικες έκφραση στο τραγούδι. Σαφώ και υπάρχουν και πάντα υπήρχαν. Ο Χατζηδάκη διαχώρησε το έντεχνο με βάση το λόγο του, με βάση το στίχο. Ο Θοδωράκης το διαχώρησε με βάση τη μουσική. μουσική. Ότι η έντεχνη ήταν σπουδαγμένη μουσική, να σπουδάσει δυτική μουσική, οι πιο πολλοί πιανίστες και κάποιοι βιολί. Και αυτό το πράγμα δεν μπορεί να αρνηθεί κάποιο ότι στη δημιουργία φαίνεται. Φαίνεται. Υπάρχουν δηλαδή πάρα πολλέ εισαγωγέ λαϊκών τραγουδιών που έχει γράψει ο Ξαρχάκο, για παράδειγμα, που το Μπουζούκι αυτό που παίζει στην εισαγωγή, φωνάζει από μακριά ότι είναι μια εισαγωγή που είναι γραμμένη σε πιάνο από ένα σπουδασμένο, σπουδαγμένο πιανίστα. Φωνάζει. Είναι πολύ διαφορετικέ οι εισαγωγέ του Ζαμπέτα ή του Άκη Πάνου, από τι εισαγωγέ και τα μουσικά μέρη που έχει ο Ξαρχάκο. Και το Ξαρχάκο έγραφε την γέφυρα του Μπουζούκι και την εισαγωγή στο, στο πιάνο, φαίνεται την γραμμένη σε άλλο όργανο και μετά την έβαινε ο Μπουζουξίε. Άρα λοιπόν υπάρχουν κάποιες διαφοροποιήσεις όσον αφορά το έντευνο τραγούδι, ότι είναι, δηλαδή γράφτηκε ως λαϊκό τραγούδι, μαζικό λαϊκό οικείο τραγούδι από ανθρώπους με αρκετά δυνατές σπουδές στη δυτική μουσική και κυρίως στο πιάνο και ο Χατζηδάκης όσον αφορά το λόγο που όταν ο Χατζηδάκης μιλούσε για λόγο στην ουσία μιλούσε για ήθος, το ήθος που φέρει ο λόγος, ο δημόσιος λόγος Ότι θα πρέπει να αισθάνεσαι ανα πάσα στιγμή την ευθύνη γράφοντα, γιατί είναι δημόσιο λόγο το τραγούδι. Όσο και αν δεν είναι, εγώ θεωρώ δηλαδή, ότι όσο και αν πρέπει να το βλέπουμε και λίγο ω χαρά, ω φαν, αυτό είναι λόγο για τα παιδιά, να χαίρεστε όταν γράφετε, δεν πρέπει ποτέ να ξεχνάμε ότι είναι και δημόσιο λόγο. Αυτό φέρει ευθύνη. Από εκεί και πέρα, σαφώ θα μπορούσε να πει κάποιο, γιατί όλε οι κατηγοριοποιήσει στα ακραία παραδείγματά του σαφώ και καταργούνται. Δηλαδή σαφώ θα μπορούσε να μου πει κάποιο ότι το τάδε έντεκνο τραγούδι, το αντέκνο συνθέτη είναι πολύ βαρετό και πολύ χειρότερο ω κατασκευή από το καλύτερο τραγούδι ενό ε, συνθέτη τραγουδιών πίστα. Φυσικά και συμβαίνει αυτό. Δεν είναι απ' οι άνθρωποι. Για κάποιο λόγο υπάρχουν ακόμα. Δηλαδή υπάρχουν μελωδίες σε λαϊκά τραγούδια πίστα που είναι πάρα πολύ καλέ. Τι έχω ζηλέψει. Αυτό όμω δεν αναιρεί. Το ότι πάντα το ελληνικό τραγούδι πορεύτηκε με δύο α πούμε παράλληλου πολιτισμού και συνεχίζει να πορεύεται. Και ο λόγο που έγινε αυτό είναι ότι είμαστε μια χώρα που ζήσαμε μια πολύ ταραγμένη περίοδο. Η πιο μεγάλη ειρηνική περίοδο που έχουμε ζήσει είναι αυτή που ζούμε τώρα, από το 74 και μετά. Δεν υπήρξαν ποτέ στην Ελλάδα, στη σύγχρονη ιστορία μα, 50 χρόνια ηρεμία και ειρήνη, είτε ειρήνη όσον αφορά τον πόλεμο, είτε κάποιο είδου κοινωνική ειρήνη. Οπότε, όταν έχουμε πολύ ταραγμένη ιστορία, το τραγούδι και η τέχνη καλείται να πάρει θέση. Όταν καλείται να πάρει θέση το τραγούδι και η τέχνη σε κάποια γεγονότα, όχι με την έννοια την καθαρά πολιτική, αλλά ακόμα και με την έννοια του αισθήματο και του ήθου, αυτό αναγκαστικά δημιουργεί διαχωρισμό. Μια κοινωνία που είναι χωρισμένη, σαφώ και η τέχνη θα είναι χωρισμένη. Στο ποιον από του δύο εκφράζει, ποιο ήθο εκφράζει. Αν με ρωτά αν θα ήθελα κάποτε τα πράγματα να γίνουν ένα. Θα σου λέγα πολύ ωραία, μακάρι. Αλλά είναι πάρα πολύ δύσκολο τα πράγματα να γίνουν ένα, αν δεν γίνουν ένα και στην κοινωνία μα. Όσο η κοινωνία μα είναι χωρισμένη και διχασμένη με αυτόν τον τρόπο, και δικαίω γιατί υπάρχουν φοβερέ αδικίε, μια δημοκρατία η οποία μόνο δημοκρατία δεν είναι, είναι πολύ λογικό και η τέχνη να παίρνει θέση ή να μην παίρνει θέση. Οπότε αυτό και μόνο τη διαχωρίζει, ω προ την πρόθεση και ω προ το ήθος. Αυτήνοντα έξω το καθαρά μορφολογικό που ανέφερα πριν στον αναφορά του Ζαχάγκου και τον τρόπο που ήταν αυτά τα εγώ δεν έχω πρόβλημα, αν του ενοχλεί κάποιο η λέξη ένδειξη να την αλλάξουμε, να την πούμε κάπω αλλιώ. Αλλά πρέπει να την πούμε κάπω. Όχι επειδή είμαι διχαστικό. Κάθε άλλο. Όσο μεγαλώνω, έχω γίνει μέσα μου όλο και πιο ενωτικό. Προσπαθώ να μπω στα παπούσια του Ολονού και προσπαθώ να βρω τα κοινά μα σημεία. Αυτά που μα ενώνουν. Και αυτό έκανε και στο 9 και 5 στην παράσταση που κάναμε με τον Βασίλη και τον Παντελήτο Βουλγαρή και τον Χριστότο Θηδαίο. Αυτό επιχείρησα να κάνω. Ότι πάμε να μιλήσουμε λίγο για τα τελευταία 40 χρόνια τη ιστορία μα. Εστιάζοντα περισσότερο στα κοινά μα σημεία, στα κοινά μα βιώματα, σε αυτά που μα ενώνουν. Γιατί αλλιώ, αν εστιάσουμε μόνο στα άλλα, θα φαγωθούμε μεταξύ μα με ένα πολύ άσχημο τρόπο. Ε, Παρ' ενωτικό λοιπόν και με ενδιαφέρει πάρα πολύ αυτό, ένα ενωτικό κλίμα, το λέω ενωτικό κλίμα δεν εννοώ όλοι οι ίδιοι είμαστε, μα χωρίζουν θηρόδει διαφορέ, αλλά τουλάχιστον να βρούμε τα κοινά μα πατήματα σε κάποια πράγματα για να μην φαγωθούμε και να αποκτήσουμε μια στοιχειώδη κοινωνική συνοχή και α μέσα σε την κοινωνία μετά να κάνουμε τι αλλαγέ μα νομίζω ότι αυτό ε, επιφέρει και κάποιες διαφοροποιήσεις στην τέχνη. Δεν μπορεί τα τραγούδια να είναι όλα ίδια όσον αφορά τουλάχιστον την πρόθεση. Δεν είναι τυχαίο ότι υπάρχει ένα συγκεκριμένο τραγούδι, ολόκληρο τραγούδι, το οποίο στην ουσία γίνεται το soundtrack μιας εποχής ψευτοευμάρειας και ευημερίας, όπω στην ουσία ανανούρισε έναν ολόκληρο κόσμο θεωρώντας ότι όλα πηγαίνουν καλά. Και όταν βρέκαμε τύχο μπροστά μας από το 10 και μετά και ξυπνήσαμε και βρήκαμε τον τοίχο της κρίσης και της χρεοκοπίας, ε, τότε συνειδητοποιήσαμε ότι κάποιοι άλλοι που χτυπάρουν το καμπανάκι τόσα χρόνια δεν ήταν κάποιοι μίζεροι τύποι ή κάποιοι που πουλάγανε θεωρία, αλλά κάποιοι που βλέπαν ότι αυτή η ευδαιμονία είναι ένα μεγάλο παραμύθι. Δεν μπορούν να κερδίζουν όλοι, κάποιοι χάνουν. Και όπως είναι στην Πόκα που λένε μπορουν να κερδιζουν ολοι καποιοι χανουν και οπως ειναι στην του που λενε οτι δεν βλέπεις το κορόιδο στο τραπέζι, το κορόιδο είσαι εσύ, <laughs> δεν μπορεί να διακρίνεις ποιο είναι, δεν ήθελε και πολύ μυαλό, ούτε πολύ μεγάλη προφητεία, δύναμη προφητεία, ικανότητα προφητείας, εγώ, η φοβερή αναλυτική, η πολιτική σκέψη, για να πεις, παιδιά, αυτό που ζούμε είναι φούσκα. Και αυτό θα σκάσει τα μούτρα μας κάποια στιγμή. Δεν ξέρω πότε, αλλά θα σκάσει τα μούτρα μας. Το
1: Θέλω καταρχά να πω ότι δεν έχω καμία ανάγκη να σε ρωτήσω τίποτα. Δεν ξέρω αν είναι και τη Χρυσέλα αυτή η ανάγκη. Εγώ θα ήθελα να σου πω: πε ό,τι σε και όποτε κουραστεί, απλά σταμάτα. Ε, ε,
2: ε... Συνηθίζω, συνηθίζω να λέω και να πει στα παιδιά: ότι, ξέρεις, κάτι, Διαβάζει για κάποιον καλλιτέχνη, ξέρω εγώ, και λε: Α, κοίτασε να δει πόσο προφητικό ήταν, πόσο το προφύτευσε αυτό. Το οποίο το ακούσει και εγώ, ας πούμε το τραγούδι (ΣΣιến) «Οι μέρες που δικάζουν» που (ΣΣι) βγήκε το 2004 2004, να σας θυμίσω ότι ήταν μια εποχή που ήμασταν ο πιο γυναίος λαός του του (ΣΣι) κόσμου, (ΣΣΣ) όλα πηγήρανε πρίμα, λεφτά. (Σι) Ε, χρηματιστήριο, ε, Ολυμπιακή Αγώνη, πήραμε Ολυμπιακή. το Στίβενσον, πήραμε το Μπάσκετ, πήραμε το Eurovision, <laughs> ακόμα και αυτό, όλα κτλ. Και, και γράφω ένα τραγούδι ότι, παιδιά, προσέξτε, γιατί αυτά τα λεφτά δεν είναι δικά μα. και κάποια στιγμή θα τρώμε, θα κοιμάω και θα πάμε στον τοίχο. <laughs> δεν ήμουν προφήτη, δηλαδή δεν υπάρχουν προφήτε. Θεωρώ δηλαδή ότι οποιοδήποτε προβλέψει ένα μαύρο σενάριο, αν το μαύρο σενάριο αυτό μετά από χρόνια το δει υποσυγκεκριμένη οπτική γωνία, θα υπαλληθευτεί. Δεν υπάρχουν προβίδε. Ό,τι μαύρο και να προβλέψει, σε δέκα χρόνια εγώ μπορώ να σε πίσω ότι τελικά είχα δίκιο. Το άσπρο είναι το πρόβλημα. Δηλαδή την πρόβλεψη του άσπρου, την πρόβλεψη του καλού μα εαυτού. Το να προβλέψει ότι έχουμε κακό εαυτό και θα βγει ο κακό εαυτό μα, είναι ευκολάκι. Είναι το μόνο σίγουρο. Έχουμε όλοι μα κακό εαυτό. Συνεπίζω να λέω ότι ο καλλιτέχνη στο μεγάλο του έργο έχει πιάσει ένα δεκαράκι, έχει πιάσει το δέκα του. Αλλιτέχνη δεν ζει στο 10 του. Όλοι οι καλλιτέχνε είναι γεμάτοι από τριάρια και τεσσάρια Και πεντάρια ναι, τη ναι. Λογικό είναι. Γι' αυτό και είμαι στου ανθρώπου που δεν επιμένω πια όπω επέμενα στα 17 μου στην ταύτιση έργου και ανθρώπου. Ξέρω πια ότι αυτό δεν είναι εύκολο. Από μικρέ παρεκκλήσει μέχρι τεράστιε, τεράστιε διαφοροποιήσει. Υπάρχουν καλλιτέχνε που για κάποιο λόγο στην τέχνη του πιάσαν το 10. Και σε όλα τα υπόλοιπα πιάσαν ένα τριάρι και ένα τεσάρι. Και διαφωνώ μαζί του σε όλα. Αλλά δεν μπορώ να παραγνωρίσω το, το έργο του και την ε, δύναμη. Οπότε,
0: Οπότε και τι κάνει, βγάζει το μέσο όρο. Εννοώ...
2: Πέζα, όχι, αν έβγαζε το μέσο όρο, θα έπαιζα στην εκπομπή μου, κρυσέλα, 20 ανθρώπου. Ναι. Ε, mm-hmm. ε, Αλλά θα μπορώ... και εσύ 20 να παίξει. Θα ε? βρει, ναι. <laughs> δεν μπορώ, παιδιά, να κάνω δίκη προθέσεων και δεν μπορώ όταν παίζω την, την τέχνη ενό ανθρώπου να βάλω πρώτα απ' όλα την τέχνη, την άποψή μου ω ανθρώπου. Δεν είναι αυτή η δουλειά μου. Δηλαδή, εγώ θα προσπαθήσω με όποιο τρόπο μπορώ να μάθω στι χώρε μου να αγαπήσουν τρελά την τέχνη του Σαββόπουλου. Σε όλα τα υπόλοιπα που θα διαβάσουν από του Σαββόπουλου τις απόψει του, θα του εξηγήσω μερικά πράγματα και mm. ελπίζω να έχουν το μυαλό και οι ίδιε να δούνε που υπάρχει η τρύπα και το νερό και η φάκα και το τυρί και όλα αυτά και να το απορρίψουν. Αλλά δεν μπορώ να στερήσω από τι χώρε μου την τεράστια τέχνη του Γιονίσου Σαββόπουλου, επειδή σε όλα τα υπόλοιπα μπορεί να διαφωνούμε. Ε, Δυστυχώ, το το η τάκτιση, αλλά αυτη η ταύτιση αλλα ξερεις τι η ταύτιση πάλι μέχρι ποιο σημείο γίνεται ταύτιση. δηλαδή αγαπάς έναν καλλιτέχνη και έναν άνθρωπο σε ένα πολύ συγκεκριμένο πολιτικό ή κοινωνικό ζήτημα, πολύ ωραία διαφωνείτε στις πόσε διαφωνίε σου, ε, τον είναι, το σου. Ναι. είναι το όριο σου ακριβώς, πού είναι το όριο σου δηλαδή στη διαφορά για την παιδεία, στη διαφορά για τον κορονοϊό στη διαφορά για την ε, για τι συντάξει, διαφορά για ποιο πράγμα είναι. Δεν μιλάω όταν η διαφορά πηγαίνει σε θέματα πολύ σημαντικά ή το είδαμε και αυτό σε Είσαι θέματα πράξει. Φασισμό, δημοκρατία. δημοκρατία. Ναι. Δεν πάμε εκεί.
0: Ναι.
2: Είδαμε καλλιτέχνε δηλαδή να βγαίνουν ανοιχτά και να υπερασπίζονται τη Χρυσή Αυγή. Δεν μιλάω τώρα για τα ακραία παραδείγματα.
0: Ναι. Στα
2: υπόλοιπα παραδείγματα, πού είναι το όριο που ειναι το οριο δηλαδή, να αποκαθιλώσει έναν άνθρωπο και μέχρι πότε θα τον μαστιγώνει ή θα προσπαθεί να τον βάλεις στα δικά σου παπούτσια και στις δικές σου 100% στα δικά σου κουτάκια θεωριών και ιδεολογία. Οπότε, επειδή αυτό ε, δεν συμβαίνει, ε, αρκετέ φορές δεν συμβαίνει αυτή η ταύτιση έργου με ανθρώπου, θεωρώ ότι δεν κερδίζει τίποτα αν στερείς από τον εαυτό σου την ομορφιά της τέχνης του. Μπορείς να είσαι πραγματικά ένας άνθρωπος ο οποίος κερδίζει πάρα πολλά από την ομορφιά της τέχνης του και αφήνει στην άκρη όλα τα υπόλοιπα του. Το λέω με την έννοια το ότι φαντάσου πως θα ήταν ο κόσμος αν προωθούσαμε τραγούδια και καλλιτέχνες που συμφωνούσαμε μαζί τους ιδεολογικά, άλλο ήταν οι καλλιτέχνε. και θα βοηθούσε αυτό,
0: Ναι. Τέχνη, και, αφόλου, και, σκέφτομαι, αφόλου,
2: αφόλου.
0: και σκέφτομαι και τι βάρος θα φορτώναμε στους ίδιους. Δηλαδή, σκέφτομαι ότι απλώ αν αν μπορούσαν να το ξέρουν με κάποιο τρόπο, φαντάζομαι βάζοντα τον εαυτό μου για παράδειγμα στη θέση ενό καλλιτέχνη, ότι πάντα πρέπει να τα καταφέρνω έτσι, ώστε πάντα να είναι οι άνθρωποι ευχαριστημένοι με αυτά που λέω και σκέφτομαι, για να αγαπιέται και η τέχνη μου όπω είναι. Λοιπόν, εγώ
2: έβαλε ένα μεγάλο θέμα που λέγεται ομοιρία. Υπάρχουν πάρα πολλοί καλλιτέχνε οι οποίοι είναι όμοιροι του κοινού του. Έχουν φτιάξει. μιλάω και για του έντεκνου βέβαια. Έχουν φτιάξει ένα κοινό παύλα πελάτε. Και επειδή, επειδή πρέπει να έχει ο πελάτη πάντα δίκιο, ε, του δίνουν αυτά που περιμένουν από αυτού. Αυτό είναι μια μεγάλη παγίδα όμω, μια μεγάλη ομοιρία. Εγώ ναι. συνηθίζω να λέω ότι για να αισθανθώ απόλυτα ελεύθερο στη ζωή μου, γιατί η ελευθερία για μένα είναι η πρώτη αξία, πάνω από όλε, ε, θέλω να αισθάνομαι ότι είμαι ελεύθερο να απογοητεύσω του πάντες ανά πάσα στιγμή. Αν αισθάνομαι ότι δεν έχω την ελευθερία να σε απογοητεύσω, δεν αισθάνομαι καθόλου ελεύθερο. Μπορεί να μην το κάνω ποτέ, αλλά θέλω να αισθάνομαι ότι μπορώ.
0: Πήγε και ανάποδα, βέβαια. Αυτή η ομοιρία ισχύει και την έχουμε δει και τη βλέπουμε, και αυτό φαίνεται είναι πολύ εύκολο να το δει στι επιλογέ που κάνουν ορισμένοι καλλιτέχνε στο τι θα τραγουδήσουν, πιανού του στίχους, πιανού τη μουσική. Απλά νιώθω από την πλευρά του Ακροατή, τη Ακροάτρια, ότι πηγαίνει και ανάποδα. Δηλαδή, έχουμε υπάρξει και εμεί όμοιροι του ότι βγάλει αυτό ο καλλιτέχνη πρέπει να τα ακούσουμε. γιατί
2: Ακριβώς. Είναι Ακριβώς. αυτός και τον
0: ακούμε και τον αγαπάμε και δεν πειράζει. Και δεν καταλαβαίνω ποτέ γιατί να, να πειράζει να μην μας αρέσει μια φορά κάτι από τον ίδιο άνθρωπο που έχουμε λατρέψει, έχουμε αγοράσει τους βίσκους, το έχουμε Φυσικά. φωνάξει στις συναυλίες του.
2: Φυσικά. Φυσικά και δεν πειράζει. Φυσικά και δεν πειράζει. Και ο φανατισμός, ένας άρρωστο φανατισμό. Γιατί υπάρχουν κάποιοι καλλιτέχνε που έχουν ένα πυρήνα κοινού, όλο το κοινό του, το οποίο είναι τρομερά φανατικό και ένα φανατισμό ο οποίο δεν συνάδει καθόλου με αυτό που λέμε αγάπη για την τέχνη. Δηλαδή, πραγματικά δεν καταλαβαίνω πώ ένα άνθρωπο, ο οποίο μιλάει με πολύ χειδαία λόγια και βρίζει έναν άλλον, αγαπάει στην ουσία και αυτόν που δηλώνεται αγαπάει. Και θα σα δώσω ένα παράδειγμα. Η αλήθεια είναι ότι εγώ σοκαρίστηκα λιγάκι, που παρόλο που δεν σοκαρούμε εύκολα πια από του ανθρώπου, σοκαρίστηκα με το φοβερό bullying, γιατί για bullying μιλάμε, που έφαγα. Έφαγε με το τραγουδάκι που έχει προσωπικά εγώ, όταν βγάλαμε ω πρώτο τραγούδι του κοινού δίσκου με το Μάλαμα και την Ποφίλιο, που οι πιο πολλοί λέγανε: Κοιτάξτε να δείτε, μην βγάλετε τον ντουέτο. Ε, βγάλετε χωριστά ένα τζιμποφίλιο, ένα του Μάλαμα. Και εγώ με το θέμα έναμε ότι θα βγάλουμε τον ντουέτο. Ε, το bullying που δέχτηκε το τραγούδι αυτό στο Ιντερνετ από φανατικό κοινό και κυρίω του, του Μάλαμα, του
0: μάλαμα ναι, ναι. Ε,
2: ήταν σοκαριστικό για μένα. Και αν έμεινα εγώ λίγο στο απειρόβλητο, έμεινα επειδή να ήδη στην του Μάλαμα. Και τα λόγια με τα οποία, ε, τα σχόλια που γράφανε κάποιοι από κάτω από το, στο, στο κομμάτι στο YouTube ε, και οι χαρακτηρισμοί για την Ατάσα, ήταν σοκαριστικοί. σοκαριστικοί από ανθρώπους που δηλώνουν ότι έχουν ένα άλλο ήθος, ότι αγαπάνε το Σοκράτη Μάλαμα και τα τραγούδια του και με δουλεύεις. Εσύ βρίσκεται σε αυτό το ήθο, α πούμε, υποτίθεται ότι σε αυτό το ήθο και ένα διαφορετικό ήθο, αφού είσαι καταλάβει ποιο είναι ο νοσοκράτη και τι είναι ο νοσοκράτη, μάλλον μα και δείτε τα τραγούδια του, πώ εκφράζει έτσι για ένα κορίτσι το οποίο, οκ, okay, δεν σου αρέσει τα τραγούδια τη. Πολύ ωραία. Αλλά μιλάμε για μίσος, Μιλάμε για μαχαίρια σύλληπτα. Εκεί συγκλίνει τα χέρια ψηλά. Λε, παιδιά, δεν αγαπάτε τη μουσική. Δεν αγαπάτε τίποτα. Ούτε τα αντερά σα. Έχετε πάρει κάτι πάρα πολύ στραβά και πολύ λάφος.
0: Ναι, ναι. Αυτό... Οδυσσέα, αυτό,
1: είναι αυτό είναι το, το, το κοινό υπάρχει. Συμφωνώ σε 100% που αυτοπολίες. Αυτό το κοινό που κάνει αυτό το bullying με αυτούς τους χαρακτηρισμούς, πιστέψου ότι υπάρχει. Δεν θέλω να πω ότι...
0: Αλλά πόσο, πόσο υπάρχει
1: <laughs> Και πόσο, πόσο... Δηλαδή, οι ίδιοι άνθρωποι, πριν 15 χρόνια, που δεν θα ήταν εύκολο να γράψουν ε, όλα αυτά που γράφουν στο YouTube, τα πιστεύανε και δεν τα γράφανε
2: Υπάρχουν δύο πράγματα στην ερωτησή σου Το ένα είναι ότι θεωρώ ότι το ίντερνετ μας, μας ανάγκασε να κρυφακούσουμε αυτά που λέγανε για εμάς τις παρέες okay. Αλλά δεν μπορούσαμε να είμαστε στις παρέες ε, Ως okay. ένα σημείο okay. Από εκεί και πέρα όμως το ξέρουμε όλοι μας Ότι όταν είσαι απομονωμένος σε ένα γραφείο, σε ένα αυτολόγιο Σαφώς γίνεσαι πολύ πιο aggressive Από όσο θα ήσουν σε μια face-to-face συζήτηση Το ξέρουμε αυτό η μοναξιά και το πληττρολόγιο σε κάνει να είσαι πολύ πιο επιθετικό από όσο πραγματικά είσαι. Ότι βγάζει μια επιθετικότητα παραπάνω. Αν δηλαδή είμαστε σε ένα τραπέζι τέσσερι άνθρωποι και κουβεντιάζαμε και ήταν και ο Σοφάδη και να τάσα μαζί, δεν θα τι μιλάγαν έτσι. Προφανώ. Mm. Αλλά mm. το αλλά θα αυτό αυτό θέλανε πλητρο... όμω να τι μιλήσουν έτσι, λε. Νο... Νο... Θέλω να πιστεύω πω όχι. Τόσο πολύ όχι. Δεν θα θέλανε αυτό. Λέω. Υπάρχει ένα... μια ποσόστοση ότι θα ήταν αρνητική, αλλά δεν θα είχαν λόγο να τη βρήσουν. Το πληκτρολόγιο και τα social media και η ανωνυμία πολλέ φορέ. Γιατί τα πιο πολλά ήταν ανώνυμα, ενώ με ψυχοδόνυμο. Συνήθω, στο YouTube. Σε, σε πρόγνωση να γίνει πάρα πολύ aggressive και να δικήσει και τον εαυτό σου τον ίδιο. Γιατί στην ουσία δεν είσαι τόσο επιθετικό με του ανθρώπου. Βγα- το πληκτρολόγιο σου το βγάζει αυτό.
0: Ε, Επίση, ειδικά στο YouTube, γιατί το YouTube, εγώ το παρακολουθώ πάρα πολύ. Πάντα με εντυπωσιάζει. Πολύ σπάνια με έχει εντυπωσιάσει θετικά το YouTube με σχόλια. Δηλαδή είναι απίστευτο, είναι πολύ χειρότερα τα σχόλια και, και από το Facebook και από οποιοδήποτε άλλο μέρος, μέσα στο YouTube, ναι. γιατί είναι και όλα ανώνυμα το περισσότερα. Το ε... μόνο που με
2: παρηγορεί είναι ότι τα τραγούδια έχουν τόσο δύναρα από μόνα τους, ναι, ναι. Που στο πέρασμα των χρόνων δεν θα μείνει κανένα από τα σχόλια αυτά και δεν θα μείνει κανένα ούτε, ούτε από τα θετικά σχόλια, το τραγούδι είναι κακό, το τραγούδι έχει πάρα πολύ μεγάλη δύναμη ή δεν έχει. Όλα αυτά στον χρόνο τα ακυρώνει και τα ξεφανίζει τελείως. Αν το ντουέτο αυτό του Σοκράτη με την Ατάσα σε 4-5 χρόνια ε, αρχίζει να ακούγεται, και είναι ένα αγαπημένο τραγώδι, που ήδη ένα αγαπημένο τραγώδι σε αρκετού, ε, αυτά τα σχόλια δημιουργούν κανένα ρόλο. Δηλαδή, το τραγώδι έχει από μόνο ότι μια αφήπακτη δύναμη και μπορεί να ξεφανίσει τον χρόνο οποιοδήποτε σχόλιο, είτε θετικό, είτε ειδικό, είτε εγκομιαστικό.
0: Ναι, σίγουρα, απλώ πρέπει να ο, ο, αν είσαι στην πλευρά των ανθρώπων που το βιώνουν, πρέπει να έχεις και τις κατάλληλες εφεδρίες δικές σου, για να, για να ξέρεις ότι δεν πειράζει, τώρα γίνεται αυτό, μετά θα συμβεί το άλλο.
2: Ναι, σαφώς, θέλει μια φιλοσόφηση αυτό το πράγμα. Βεβαίως, τη χρειάζεται, βέβαια, όσο και να το φιλοσοφήσει πάντα θα στεναχωριέσεις το να διαβάζεις κάτι το οποίο το θεωρείς πάρα πολύ άδικο,
0: <Και> αλλά σαφώ
2: με τα χρόνια, γιατί δεν έχουν καταλάβει όλοι πώς δουλεύει το συστηματάκι αυτό, και, και ότι είναι ένας βιώτοπος που είναι ικανός να σου βγάλει το χειρότερό σου εαυτό, το, τα social media, ε, μαλακώνεις λίγο, ότι αυτό που είπα σ' αυτό πριν, ότι τελικά αυτό έγραψε, αλλά δεν αντιστοιχεί ακριβώ σε αυτό που είναι αυτός ο άνθρωπος του ένα χειρότερο σε εαυτός από αυτόν που πραγματικά είναι.
1: Mm. Τώρα που το λέμε, αυτό με τις κριτικές και τα σχόλια, πώς θα πας εσύ, κυρίω με τις κριτικές όχι τις ανώνυμες και τις καφρίλες, αλλά με τις κριτικές ανθρώπων που σε ενδιαφέρουν και είναι μέσα στον χώρο και θέλει στην... Και αν όχι τώρα, όταν ξεκινούς ή οτιδήποτε, πώς θα πήγαινε με όλο αυτό.
2: Κοίτα να δει όσο, όσο είσαι μικρός, ε, το μόνο που σε ενδιαφέρει είναι να ακούσεις εγκόμια. Γιατί σε επιτρέπε. Ξεκινά και θε να ακούσει καλά λόγια. Ε, στην πορεία, ε, πραγματικά προσπαθώ και μπαίνω στα παπούτσια του άλλου και μπορώ τις να τι διαφωνήσω, να τι καταλάβω. Ε, να συμφωνήσω, να διαφωνήσω, αλλά τουλάχιστον να, να τι καταλάβω. Ότι ξέρεις, εδώ θεωρώ ότι κάνεις αυτό, γιατί μπλα μπλα μπλα. Η αλήθεια είναι ότι δεν έχω διαβάσει κάτι το οποίο να το θεωρώ, αν εξαιρέσουμε να σου είπα κάποια ανώνυμα σχόλια σε κάποια συγκεκριμένα κομμάτια όπω αυτό το, το, το ντουέτο. Ε, δεν έχω διαβάσει κάποια κριτική όπου να πω ρε, εσύ εδώ πέρα με δείξε τρομερά αυτό. Εκείνο που έχω διαβάσει παλαιότερα και το οποίο εντάξει μπορεί να γίνει μια μεγάλη κουβέντα είναι σε ένα βιβλίο ενό πολύ καλού δημοσιογράφου του Γιώργου του Νοταρά. Που είχε γράψει ένα βιβλίο πριν από χρόνια και είχε πει το εξή: Δεν μπορώ να καταλάβω πώ κάποιοι τη χουργή αυτή τη ηλικία και είχε αναφέρει και εμένα μέσα, ο Δυσσέα Ιωάννου και διάφοροι άλλοι, τι του πήγε τόσο στραβά στη ζωή του και για ποιο λόγο από τα 25 του γράφουν τόσο μαύρα τραγούδια και τόσο απεσιόδοξα. Ε, αυτό μου το είχε πει το χαριτολογώντας το λέει και ο Μίλος ο Πασκαλίδης, οπότε προλογίζει yeah. τώρα που τραγουδάει την, το δεν έχω χρόνο μάτια μου κάνει πάντα ένα στιάκι πριν πει το τραγούδι και λέει ότι ρε, βαγάσα 25 χρονών έγραψε στο στίχο ε, τώρα μου μένουν τα, 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 τα μικρά δηλαδή πώς, πώς το λέει ακριβώς ότι, ότι, ότι πιο πολύ ζωή σου περάσει, το πιο πολύ το έζησα λέει, τώρα μου μένουν <laughs> τα μικρά διότι τελευταίε αχτίδες από τη μία, αυτό κάστα καντοσκέφτηκα, ότι όντως, πραγματικά, τι έχει πάει τόσο τράβος στη ζωή σου για να γράψεις το μαύρα. Από την άλλη όμως, η δουλειά σου ε, δεν είναι ξέρεις να αποτυπώνεις τη ζωή σου και να το βιογραφίσαι. Η αλήθεια είναι ότι πρώτον η τέχνη κάποιες φορές σου οδηγεί σε κάποια λιγάκι πιο σκοτεινά μονοπάτια όσον αφορά ε, τον, ε, το, το, το χρωματάκι σου και την απόχρωση δηλαδή σε τραβάει. Αλλά από την άλλη, δουλειά σου είναι να γράφει όχι μόνο για τη δική σου ζωή, αλλά και για άλλε ζωέ. Επίση, το γεγονό ότι όλοι περάσαμε μια εφηβεία όπου στην εφηβεία μα τα βλέπουμε όλα μαύρα και τα βλέπαμε όλα, ότι θέλουμε να τα αλλάξουμε, να καταστρέψουμε και ένα μηδενισμό γκρεμίστε τα όλα να γίνουν από την αρχή, αυτό είναι μέρο τη εφηβεία και δεν έχω να απολογηθώ για το ότι έζησα μια κανονική εφηβεία. Και όταν λέω κανονική εφηβεία, εννοώ αυτό. Δεν υπήρξε έφηβο, δεν υπήρξε. Όπω ξέρω εγώ που να μην ήταν οργισμένο, εξοργισμένο, ότι θέλει αλλάξει όλα. Πολύ ωραία. Ούτε με διδαύμα ήμουνα, ούτε τίποτα άλλο. Το μυαλό μου και η συγκρότησή μου και η οριμότητά μου πήγαινε πάντα ανάλογα με τα χρόνια μου. Και όταν ήμουν 24-25 χρονών, λοιπόν, έγραφα μηδενιστικά τραγούδια και πάρα πολύ θυμωμένα ότι η ζωή μου είναι σκατά ή οτιδήποτε άλλο. Δεν έχω να απολογηθώ γι' αυτό. Είναι σαν να μπαίνω σε μια φωτογραφία παλιά που δεν μου αρέσει η φάτσα μου και να αλλάζω τη φάτσα μου και να την κάνω πιο πιο χαρούμενη. Δεν έχει νόημα. Η φωτογραφία τραβήθηκε τότε, τη στιγμή εκείνη αποτύπωσε. Αυτό ήμουνα. Ε, Μεγαλώνοντα γράφεις διαφορετικά. Καραρχήν γράφει διαφορετικά όσον αφορά και το ύφο σου. Άλλε λέξεις χρησιμοποιεί. Προσπαθώ να κερδίσω μία απλότητα την οποία δεν την είχα. Θεωρώ ότι σε πάρα πολλά από τα πρώτα κομμάτια μου ήμουν αδίθεν ποιητικός και όχι ποιητικός. Ε, υπήρχε μία επίφαση ποιησης. Ε, στην πορεία προσπαθώ όσο μπορώ να χρησιμοποιώ τα πιο απλά υλικά που υπάρχουν, τις πιο απλές λέξεις, δεν θα βρει στα δηλαδή, τελευταία χρόνια μου κάποια πολύ ιδιαίτερη λέξη, η οποία να κλωτσάει, την έχω βάλει μόνο και μόνο για να δημιουργήσω μια αίσθηση, μια εντύπωση, να το παίξω έξυπνο. Ε, δεν με ενδιαφέρει το παίξω έξυπνος, στα τραγωδία μου, καθόλου. Με ενδιαφέρει να συγκινήσω ανθρώπους και να μιλήσω για τι ζωέ του, να επιστρέψω δηλαδή κομμάτια τη ζωή του έμετρα, με τα πιο απλά υλικά που μπορώ να βρω. Άρα για να επιστρέψω στην ερώτησή σου, Θοδωρή, θεωρώ ότι υπήρξαν κριτικέ που έγιναν και τι οποίε τις δέχομαι ότι έχουν απόλυτο δίκιο. Ότι υπήρχε μια μαυρίλα η οποία δεν τη δικαιολογούσε η ζωή μου. Τη δικαιολογούσε όμω η εφηβεία μου. Έζησα μια εφηβεία όπω ζήσαμε όλοι. Εξοργισμένος, θυμωμένο, που μου... τα βλέπω όλα στραβά και ήθελα να τα αλλάξω όλα. Αυτό αποτυπώθηκε σε κάποια τραγούδια μου που έγραψα μέχρι 25. Μετά σταδιακά νομίζω ότι αυτό άλλαξε. Και προσπάθησα να είμαι λίγο πιο. Πω, όχι ρεαλιστής, δεν το πω έτσι, αλλά προσπάθησα λίγο να... Ε, να να κάποιε γωνίε.
0: Να, να
2: υπογραμμίσω εσύ. και τις νίκες μας. Mm-hmm. Είναι πολύ σημαντικό το ότι όλοι πιστεύουμε ότι έχουμε φτάσει μέχρι εδώ μόνο με ήττες. Αν είχαμε μόνο ήττες στη ζωή μας, δεν θα ήμασταν εδώ τώρα. Εμείς είμαστε βεβαίτες άνθρωποι τώρα και κομπαντιάζουμε για τραγούδι. Αυτό δεν είναι αυτονόητο. Σε άλλε χώρε δεν είναι καθόλου αυτονόητο. Ούτε είναι αυτονόητο να βγαίνουμε δημόσια και να κουβεντιάσουμε για τραγούδι, για πολιτικό τραγούδι, οτιδήποτε άλλο. Ούτε καν να έχουμε έναν υπολογιστή
0: μπροστά μα και, και, <σχει> και, <σχει> και να μιλάμε. Λοιπόν,
2: να έχουμε έναν υπολογιστή και ρεύμα εδώ πέρα και να μιλάμε. Α υπογραμμίσουμε λίγο και τι καλέ μα πλευρέ και τι νίκε μα. Παρόλο που η τέχνη ξέρω ότι δεν φτιάχτηκε γι' αυτό, φτιάχτηκε για κάποια πιο σκοτεινέ τόπου του ανθρώπου και λογικό φτιάχτηκε για αυτού του λόγου. Αλλά από την άλλη φτάνει σε ένα σημείο. Και λες ότι για να είμαι τον εαυτό μου τίμιος, θέλω λίγο να γράψω και για τις νίκες μου, αν δεν σας πειράζει. Θέλω λίγο να σας πω ότι ξέρετε, έχω φτάσει εδώ πέρα και με νίκες, όχι μόνο με γητές.
1: είναι σημαντικό αυτό και όντω νομίζω ότι δεν ξέρω μέχρι τα 25 πόσο θυμωμένα ήταν, γιατί δεν τα ξέρω όλα και αν είναι όλα... Έχουν εκδοθεί, αλλά τα μετά σίγουρα έχουν και τι νίκε μέσα και, έχουν και είναι και πιο φωτεινά κάποια πράγματα. Σίγουρα. Ε, να πάμε λίγο στο. είπε κάτι στι προηγούμενε απαντήσει: ανέφερε στι μέρε που δικάζουν και τον έφερε για άλλο λόγο. Mm-hmm. Αλλά θυμάμαι λοιπόν εκείνη την φορά που βρεθήκαμε στο γραφείο σου στο Μελωδία, πριν 10 χρόνια, κάπω. Εγώ το είχα αναφέρει αυτό το κομμάτι και μου είπε μεταξύ Σεβαρού και Αστείου. Ναι, αυτό το έχετε ακούσει εσύ και άλλοι δύο-τρει. Ναι. Ε... Οπότε, μου άρεσε πάρα πολύ η άποψη που είχαμε συζητήσει σε αυτό το σεμινάριο περί αδικημένων τραγουδιών. Αν νιώθει άσχημα που αυτό πήγε και εκείνο δεν πήγε, θε να τη μαζί μα και εδώ. Ναι,
2: δεν νιώθω καθόλου άσχημα και καθόλου αδικημένο. Καθόλου αδικημένο όμω. Και δεν νιώθω αδικημένο πάρα πολύ απλά γιατί, όπω σα λέω και στο εργαστήρι, υπάρχουν παιδιά που γράφουν πάρα πολύ καλύτερα από μένα. Έχω διαβάσει δηλαδή ποίματα πιτσυρικάδων, ποίματα 25 χρόνων και πήματα 30 χρόνων που είναι σπουδαία. Απλώς αυτοί δεν έχουν την τύχη, ο κώδικας τον οποίο χρησιμοποιούν ε, να είναι μαζικός και οικίος. Ο κώδικας ο δικό τους, ένα βιβλίο τυπωμένο με πείματα, σε μια χώρα που δεν διαβάζει γενικώ πόσο μάλλον πίεση, στην πιο καλή περίπτωση είναι να πουλήσουν 200 κομμάτια και να τα το πείμα, να διαβάζουν το πείμα στους 300 άνθρωποι. Εγώ μπορώ να γράψω ένα στιχούργημα, ένα τετράστιχο, που να μην είναι το επίπεδο του δικού τους, να ευτυχήσει να έχει μια πολύ όμορφη μελωδία και ένα πολύ γνωστό τραγουδιστή και να το μάθουν δύο εκατομμύρια Έλληνε να τα ακούσουν κάποια στιγμή. Οπότε, αν είναι δυνατόν να αισθάνομαι αδικημένο, επειδή κάποια δικά μου τραγούδια που τα θεωρώ καλούς στίχους, δεν έτυχαν είτε καλή μελωδία, είτε η συγκυρία δεν τα βοήθησε να ακουστούν. Το να γράψουμε 250 τραγούδια στη ζωή μα, ξέρω εγώ, και να ακουστούν στην εποχή του τα 40 και να μείνουν τα 10 είναι ένα κέρδο και έξυπάει πολύ μακρύτερα από όσο ονειεργός της ζωή, σου, δουλάς τον εγώ. Οπότε, mm. το μόνο που δεν αισθάνομαι είναι αδικία για κάποια πράγματα τα οποία και όταν αισθάνομαι αδικία εγώ. Πώ θα σας ανθίπανα να βάλω ένας 25 που έχει βγάλει ένα βιβλίο που έχει τρομερά δυνατά κείμενα μέσα και τα οποία, στην πιο καλή περίπτωση, θα τα μάθουν 1500 άνθρωποι. Mm. Mm. Όντως, αυτό
1: είναι πάρα πολύ σπουδαίο που λες. και καλό είναι να τα ακούμε όσοι. Προσπαθούμε κάτι να σκαλώσουμε στο χαρτί ή οπουδήποτε άλλο.
0: Πάνω σε αυτό, να κάνω μια λίγο προβοκατόρικη ερώτηση. Ε, ε, ναι, όλα καλά αυτά που λέτε, αλλά δεν υπάρχει κανένας που ειδικά στο παρελθόν και τώρα ο, ακόμα ωστόσο, που ρυθμίζει το πιο τραγούδι θα ακούσουμε 50 φορές και 100 φορές τη μέρα, έτσι, ώστε να ε, αρχίσουμε τελικά να τα αγαπάμε, τελικά να το συνδέσουμε με πράγματα δικά μας και να το ανεβάσουμε εκεί που δεν θα το κάναμε από μόνοι μας. Δηλαδή, τις μέρες που δικάζουν, για παράδειγμα, εγώ το είχα πει στον Θοδωρή, γιατί ήταν, ε, είχε τύχει να το συζητήσουμε και μου, μου είχε πει, Α, είσαι η τέταρτη, σύμφωνα με τη συζήτηση που είχαμε κάνει. Εγώ τι αγαπούσα πάρα πολύ. Ε, Καταρχά, με κέρδιζε η αρχή του, γιατί είχε το, το πιάνο το οποίο είναι yeah. για μένα πολύ απαραίτητο δομικό στοιχείο για να ξεκινήσω προσέχω τουλάχιστον ένα κομμάτι. Ε, μ' άρεσε ο στίχος, μάρες η μουσική, μάρες ο βασίλης, μ' άρεσε η χαρού, μ' άρεσε γενικά πολύ σαν τραγούδι το είχα αγαπήσει πάρα πολύ. Ε, θέλω να πω όμως ότι δεν το άκουγα και πουθενά, δηλαδή το αγάπησα γιατί αγόρασα το δίσκο, γιατί το βρήκα και το άκουγα.
2: Δεν πέφτει και πουθενά, σου είπα, γιατί θεωρήθηκε ένα πολύ μίζερο τραγούδι σε μια εποχή τρομερή ευδαιμονία.
0: Αν όμω ήταν ένα άλλο τραγούδι ή αν αργότερα αρχίσαμε αρχίσαμε και το ανακαλύπτουμε και λέγαμε Α, έχει γραφτεί και αυτό, και ήταν να δει, μιλάει για αυτά που έχουμε περάσει. Και αποφάσιζε ένα ραδιοφωνικό παραγωγό ή ένα σταθμό να το παίζει αυτό το τραγούδι. Δεν μπορώ να πιστέψω ότι, δηλαδή, το λέω πραγματικά έχοντα ακούσει τόσο πολύ ραδιόφωνο μέχρι. Δυστυχώς θα πω και εγώ μέχρι το 2010-2011 που άρχισα πια να το παίρνω απόφαση το ραδιόφωνο, δεν είναι αυτό που ήταν και που θέλω εγώ να είναι. Έχοντας ακούσει τόσο πολύ ραδιόφωνο, έχω τόσα πολλά τραγούδια αναφοράς που απλώς τα άκουγα πάρα μα πάρα μα πάρα, πάρα πολύ.
2: Υπάρχουν δύο αντίορροπες δυνάμεις. Η μία δύναμη είναι αυτή η συμπαντική δύναμη που λέει πω οτιδήποτε είναι καλό και έχει αξία δεν θα αγαφεί. Και η άλλη δύναμη, η αντίρροπη, είναι αυτό που λες πολύ σωστά, ότι όταν ένα τραγούδι ακόμα και μέτριο να είναι ένα σταθμό, αποφασίζει για διάφορου να το παίζει τέσσερι φορέ την ημέρα, πέντε, επί ένα-ενάμιση χρόνο σερή, κάποια στιγμή σου γίνεται συνήθεια και πιστεύει ότι το αγαπά. Και του δίνει και μία αξία την οποία μπορεί να μην την είχε αν το έβγαινε μόνο δύο-τρει φορέ. Αυτέ οι δύο αντίρροπε δυνάμει όντω υπάρχουν ορισκάλα στο, στο ραβιόφωνο σήμερα και μα ενημέρωσει γενικότερα. Ε, δεν μπορώ να σου πω όμως τι μπορεί να κάνει. Δεν μπορεί να κάνει τίποτα. Ε, μπορεί, μπορεί να κάνει είναι να κάτσεις, να, να γράψει ένα ακόμα καλύτερο τραγούδι. Ναι. Αυτή είναι η απάντησή σου. Η δική μου απάντηση είναι αυτή. Αν θεωρώ ότι αδικήθηκαν κάποια τραγούδια μου, δεν έχω άλλη απάντηση από το να κάτσω να γράψω κάποιο που τα θεωρώ ακόμα καλύτερα. Και μετά λέω ακόμα καλύτερα. Και ό,τι γίνει. Οπότε
1: στην ερώτηση, το καλύτερο τραγούδι ποιο είναι, είναι η απάντηση το επόμενο.
2: Δεν το ξέρω αυτό. Δεν το ξέρω. Μακάρι. Μακάρι να είναι από τα καλύτερα μπροστά μου. Μακάρι. Αλλά επειδή δεν εξαρτάται μόνο από μένα, όπω σα έχω ξαναβεί, τα μεγάλα τραγούδια δεν εξαρτώνται από του τείχου. Εξαρτάται να πετύχει και συνθέτες σε πολύ καλέ στιγμέ και πολύ ταλαντούχους για να τα αναδείξουν. Ε, ακόμα και αν θεωρήσουμε ότι οι πιο καλοί στίχοι είναι μπροστά μου, δεν μπορώ να σου πω τα πιο καλά τραγούδια είναι μπροστά μου, γιατί δεν εξαρτάται μόνο από μένα. Εξαρτάται κατά ένα τεράστιο ποσοστό και από τη μελοποίησή του.
0: Είναι... Okay. είναι εκείνη που τα τραβάει μαζί της?
2: Μωρέ, ναι, αυτό πιστεύω εγώ. Πιστεύω ότι ένα τραγούδι με πολύ αδιάφορη μουσική, ό,τι και να λένε στίχη, είναι κατα... καταδικασμένο να χαθεί. Να μην γίνει ποτέ αγαπημένος σου για πάρα πολύ καιρό. Εγώ συμφωνώ Είμαστε... πάρα πολύ. Πάρα πολύ μεγάλο ρόλο πέσει η μουσική. Γιατί η πρώτη προσέγγιση με το τραγούδι, παιδιά, είναι σωματική. Το μυαλό έρχεται μετά. Μετά σκέφτεσαι τι άκουσα, στίχου και όλα Η πρώτη προσέγγιση είναι σωματική. Και η σωματική είναι η μελωδία. Αυτό σε τραβάει όχι. Να ακούσει ένα τραγούδι μια ωραία φωνή, ωραία μελωδία, ωραία ορχήστρωση. Ανοίγει καλή στίχη ακόμα καλύτερα. Αλλά είναι πιθανό να γίνει αγαπημένο το τραγούδι, να τραγούδι με εξαιρετική μελωδία και με ψηλά διάφορου στίχου. Το αντίστροφο δεν πρόκειται με τίποτα. Ένα υπέροχο στοιχούργημα με μουσική γραμμένη από μένα για παράδειγμα, δεν θα γίνει αγαπημένο τραγούδι ποτέ κανένα. Και άμα γίνει, θα γίνει για μια εβδομάδα, για ένα μήνα, για ένα χρόνο. Μετά ένα καταλαγκασμένο να χαθεί. Γιατί αν στον κώδικα τη τέχνη, στον κώδικα του, ο κώδικα τη τέχνη του τραγωδιού σημαίνει μελοποίηση λόγου, μελοποιημένο λόγο. Αν το βασικό σκέλο λοιπόν, το μέλο, δεν είναι δυνατό, το τραγούδι είναι καταλαγκασμένο να χαθεί.
1: Να ρωτήσω εγώ κάτι για το επιτυχημένο. Έτσι όπω τα συζητάμε, φαντάζομαι ότι το επιτυχημένο τραγούδι είναι αυτό που ακούστηκε από αρκετού ή ακούστηκε για πολύ καιρό, ή ακόμα καλύτερα ακούστηκε για πολύ καιρό από αρκετού. Mm-hmm. Ωραία. Α πούμε ότι αυτό είναι επιτυχημένο τραγούδι. Το καλό τραγούδι ταυτίζεται με την επιτυχημένο τραγούδι. Δεν θέλω να πω ένα, ένα τραγούδι, ρε παιδί μου.
2: Κοίτα να δει. δεν θέλω να πάμε σε ακρότητε. Τι, τι σημαίνει ακρότητε. Δηλαδή, ένα τραγούδι το οποίο ξέρω εγώ το άκουσαν μόνο πέντε άνθρωποι και θεωρήσαν ότι ξέρει είναι μπροστά από την εποχή του, δεν το κατάλαβε η εποχή μα κτλ. Είναι μια ακρότητα την οποία δεν την Ο ρόλο του καλτέρου να συνομιλεί mm-hmm. με, την του. Ο μου είναι να με την εποχή μου και με του σύγχρονου όχι να γράψω ένα τραγούδι που δεν θα φορά καθώς του συγχρονού μου και να το ανακαλύψουν ε, μετά από τρει γενιές, εγώ, τα εγγόνια της κόρης μου. Θέλω να συνομιλώ, να συνομιλώ με την εποχή μου. Θέλω να συνομιλώ με του συγχρονού μου. Δεν, δεν με ενδιαφέρνει το θάνατό μου ποια τραγούδια θα αναδεικτούν και θα μιλήσουν για το μέλλον. Mm. Οπότε, σε αυτό το θέμα πιστεύω ότι από τη μία ε, μην είμαστε πάρα πολλοί ελιτίστες και θεωρούμε το πολύ δύσκολο και εκεί που δεν καταλαβαίνει κανένα, δεν, δεν το καταλαβαίνει κανένας γιατί όλη η κοινωνία είναι πίσω και είναι μπροστά. Αυτό έχει ένα λεπτήμα από μόνο του. Ναι. Από την άλλη, όσον αφορά το τι ακούγεται και το τι είναι καλό, πόσο καιρό έχει να ακούσει το δώρηση στον mm. Τι σημαίνει αυτό, ότι ξαφνικά το άξονα έγινε υποδέστερο έργο, για κάποιου λόγου, θα, θα, θα παίξουν ε, τι δικαιωσίε ή ή κανένα δύο τραγούδια ακόμα από το δίσκο, ή το μεγάλο ερωτικό σε καμία επέτειο. Δεν θα παίξει ποτέ. Αυτό όμω. Ναι, ακριβώ. Αν ε, πεθάνει ή σε κάποια επέτειο. Αλλά αυτό όμω δεν θα ακυρώσει ποτέ ότι το άξονα είναι η κορονίδα του μουσικού πολιτισμού μα. Δεν έχει να κάνει με τι μεταδόσει. Και με κάποιο τρόπο είναι, είναι περασμένο στο DNA μα. Με κάποιο τρόπο δηλαδή θα τα ακούσει σε ορισμένα χρόνια και θα καταλάβει ότι εδώ μιλάμε για κάτι σπουδαίο. Μπορεί να μην το συγκινήσει όσο συγκινεί τη δική μου γενιά ή τι προηγούμενε γενιέ, τι όμορε αυτή την προηγούμενη γενιά από μένα δηλαδή. Και ίσω ευτυχώ. Μακάρι οι νέε γενιέ να βρουν και να του ε, ε, αναστατώνουν πιο σύγχρονα πράγματα, και όχι γραμμένα πριν από 40 χρόνια και 50, μακάρι να αποτύσσουν του δικού του παρθενόνε, δηλαδή και τα δικά του αξιονεστή. Αλλά το γεγονό ότι δεν ακούγεται το αξιονεστή, α πούμε, πιο αξιονεστή. Εγώ έχω ακούσω στο ραδιόφωνο ότι η συνεχιζμένη Κυριακή του Ζητσάνι επίση έχω να τα ακούσω χρόνια. Αλλά τα μεγάλα τραγούδια, ξέρει είναι, εκείνα που έχετε τα χρόνια. Και όταν τα ακούσει, αισθάνομαι ότι η προηγούμενη φορά που το άκουσε ήταν χτε. Αν ακούσει το ραδιόφωνο του Άσυ Θεοδωρία ή Χρυσέλα τη συνεπεσμένη Κυριακή, που στην ουσία έχετε να τα ακούσετε μπορεί και 4-5 χρόνια στο ραδιόφωνο, αν τα ακούσετε αύριο, αύριο τυχαία, θα πιστεύετε ότι η τελευταία φορά που τα ακούσατε ήταν πριν από 2-3 μέρε. Όχι πριν 5 χρόνια. Ναι. Αυτό είναι δίκολο. Είναι κριτήριο του να... μεγάλου ραδιόφωνο.
1: Για να το πω και με ίσω κάπω λίγο, λίγο διαφορετικά, είναι αυτά που δεν χρειάζεται καν να τα ξανακούσει στην πραγματικότητα. Γιατί είναι, είναι μαζί. Τα φέρει, τα φέρει. Ε, βέβαια. Είναι μέσα σε. Και σου, ποτέ φέρεις. να μην το ξανακούσει δηλαδή, τη συνεφιασμένη τηλεγγύη που είπε.
2: Ακριβώ. Συνεχίζει να υπάρχει. Συμφωνώ. Συμφωνώ απόλυτα. Δεν έχει ανάγκη δηλαδή τη σύγχρονη μετάδοση.
0: Είναι τυχαίο ότι επίση αυτά τα τραγούδια ε, θυμάσαι να τα τραγουδά. Δηλαδή δεν. Δεν ξεχνάς ποτέ τη μελωδία του, το στίχο του.
2: Βέβαια, βέβαια. Και όταν τα ξεχνάς, γιατί έχουν τα, τα, τα πρώτα υλικά τους, από τα οποία φτιάχτηκαν, είναι πάρα πολύ δυνατά. Ναι. Και ναι. τα γράψαν οι συνθέτες στις κορυφές στιγμές τους. Ναι. Και αν βάλεις ναι. μαζί και το θέμα της συγκυρία που γράφτηκαν και τη συγκυρία την οποία εκφράζουν, όπου και αυτός δημιουργεί μια συγκίνηση, ε, αυτό είναι κανόνα να μην τα ξεχάσει ποτέ. Το τρόπο
1: Αυτό που ίσω υπήρχε πίσω από την ερώτηση, πέρα από τα μεγάλα τραγούδια που ανεξαρτήτω συνθηκών είναι μεγάλα τραγούδια, αυτά που έγραψε εσύ, ρε παιδί μου, και δεν πήγανε έτσι όπω τα ήθελε ή οτιδήποτε, Να μην ξαναπάμε να πάμε είναι αδικημένο ή όχι. Επειδή δεν πήγανε, αυτομάτω γίνονται κακά τραγούδια. Αυτό ρωτούσα
2: στην πραγματικότητα. Λοιπόν, θα θα σε πάω τελείω στα άκρα. Θα σα κάνω την εξή ερώτηση. Τι είναι. Το σημαντικότερο και ομορφότερο τραγούδι του κόσμου Πες ότι έχει γραφτεί ένα τραγούδι δικημενικά Το ομορφότερο τραγούδι του κόσμου Αν δεν το ακούσει ποτέ ούτε ένας άνθρωπος Τι είναι Ανύπαρκτο. Ανύπακτο Είναι ένα τίποτα Είναι ένα τίποτα Οπότε δεν θα το πήγα στα άκρα για να καταλάβεις τι θέλω να πω Okay. Ε, θεωρώ ότι υπάρχουν τραγούδια. Αλλά τραγούδι...
1: δι... οι μέρε που δικάζουν για τέσσερι τουλάχιστον ανθρώπου <laughs> είναι καλό τραγούδι.
2: <laughs> για τέσσερι ανθρώπου είναι ένα καλό τραγούδι. Και άμα τα ακούσουν άλλοι τέσσερι σε... σε δέκα χρόνια, μπορώ να θεωρήσουν ένα αγαπημένο. Αλλά δεν είχε τι προδιαγραφέ, ούτε η εποχή στην οποία βγήκε, για να κάνει την οποιαδήποτε κάθετη τομή στην ελληνική διαστρωμάτωση και να γίνει ένα αγαπημένο τραγούδι, ένα σουξέ. Δεν θα μπορούσε να γίνει. Mm. Από εκεί πέρα μου πει το σουξέ που ορίζεται στου 7.522 ανθρώπου που τα Στους 19.850, στο 1.320, εντάξει, το καταλαβαίνεις, το μυρίζεις στον αέρα. Το μυρίζεις στον αέρα, ένα ένα τραγούδι που είναι πανεθνικό, το μυρίζεις. Δηλαδή την πριγκυπέσα, τη μυρίζεις στον αέρα. Δεν δεν περιμένεις νούμερα ότι ένα πανεθνικό τραγούδι που το αγάπησαν και οι μεν και οι δε, και οι πάντες και όλη η ελληνική διαστρωμάτωση, η κοινωνική διαστρωμάτωση, το φωνάζει.
1: Εσύ πώ συνδέεσαι με τα τραγούδια σου, όχι τα, μεγά, τα μεγάλα και τα. Γενικά, τη δισκογραφία σου, τι σχέση έχει μαζί τη, την βάζει, την ακού, την παρακολουθεί. Πότε,
2: πότε, πότε. Ποτέ, ποτέ, ποτέ. Η μόνη φορά που έχω ακούσει τραγούδια μου, η μόνη φορά που τα ακούω, όταν τελειώνουμε το master και κάθουμε για ακούω μια φορά το master. Το τελικό master, μήπω τυπώνω κάποιε παρατηρήσει. Ποτέ δεν θα βάλω δίσκο μου να ακούσω, ποτέ, ούτε τα πει στα παιδιά μου, ουδέποτε. Τα παιδιά μου, ό,τι τραγούδια δικά μου ξέρουν, είναι αυτά που παίζει το ραδιόφωνο. Ε, Όταν μεγαλώσουν, αν αποφασίσουν μόνα του, εδώ είναι τη ψυχογραφία μου, παιδιά. Αυτά έχω γράψει, ξέρω εγώ. Πάρτε, ακούστε τα. Δεν του επιβάλλω τίποτα άλλο. Και δεν έχω καμία σχέση μαζί του με την έννοια ότι τα θεωρώ ότι όλα είναι παρελθόν. Άμα κάτσουμε να να ακούσω ένα δίσκο μου ολόκληρο, ένα τραγούδι μου, αισθάνομαι ότι κάνω ταμείο. Και είναι το χειρότερο για μένα το να κάνω ταμείο. Δεν με ενδιαφέρει καθόλου να κάνω ταμείο. Θέλω να πιστεύω ότι τα καλύτερα είναι μπροστά μου. Αυτά είναι παρελθόν και μάλιστα πάρα πολλά τα θεωρώ και τρομερά μακρινό παρελθόν, όπω να έχει γράψει ένα άλλο. Δεν με αφορά. Δεν θα σου πω ότι νιώθω άσχημα όταν τα ακούω σε μια συναυλία ένα τραγούδι. Αλλή μόνο. Που κάποτε ήμουν τόσο ενοχικό, ήμουν και λίγο μίζερο. Είναι μιζέρια αυτό να μην το χαίρεσαι. Απλώ είναι μιζέρια να μην χαίρεσαι ένα τραγούδι σου να ακούγεται και να τραγουδίρνει μια συναυλία. Αλλά είναι μεγάλη η να το πάρει μαζί σου φεγώντα. Είσαι πολύ χαζό να το πάρει φεγώντα μαζί σου. Δεν υπάρχει. Υπάρχει τη στιγμή εκείνη που τραγουδιέται σε σκηνή και δονείται ο κόσμο και το τραγουδάει. Εκείνη τη στιγμή να το χαίρεσαι. Δεν το χάρισε κανένα. Να το χαίρεσαι. Μια χαρά. Αν το πάρει μαζί σου φεύγοντα. Δηλαδή να ξυπνήσει το επόμενο πρωί για να πει Μεγάλε, τι έγινε χθε. Πω, τι τραγουδάρα έγραψε. Είσαι τελώ ηλίθιο. Αν είμαι αφιλοσόφητο, δεν το κάνω πιο χοντρό. Δηλαδή είσαι χαζό. Δεν υπάρχει εκείνη τη στιγμή. Το τραγούδι υπάρχει τη στιγμή που το άκουζε και το τραγούδαι όλο ο κόσμο. Την επόμενη μέρα το πρωί που τρέχει για να πληρώσει τα χρέη σου, το, τα έτσι σου κ.τ.λ. δεν υπάρχει.
0: Πώς είναι η εμπειρία της, του, του να είσαι πάνω στη σκηνή τελικά και να, και να σε μια παράσταση θεατρική, ενώ είσαι ένας άνθρωπος που εκφράζει συνήθως μέσα από κάποιο μέσο.
2: Είναι υπέροχη. εδώ το γιατί γιατί πιζώνεσαι κανονικά. Μάλιστα πάρα πολύ. <laughs> Και μ' άρεσε πάρα πολύ το 80% αυτό που συνέβη πίσω από τη σκηνή. Δηλαδή, mm-hmm. οι πρόβες, η παρέα, οι πλάκες και όλα αυτά ε, έτσι σαν κάτι πολύ πρωτόγνωρο για μένα για 34 χρόνια και ελπίζω να το συνεχίσουμε να το ξανοίξουμε τα θέατρα.
0: Μακάρι και, και
2: Ήταν τρομερά δηλαδή. πολιτικό για μένα, μ' άρεσε πάρα πολύ. Το πάνω σε στη σκηνή, στην αρχή βεβαίως, ω γνωστό, τα μισά που έχω κάνει στη ζωή μου, τα έχω κάνει με, με ζόρη, με, με πίεση δηλαδή, Είχα πει ότι αυτό δεν το κάνω εγώ με τίποτα, είχα πει στο Βασίλειο. Τελικά χαλάρωσε πάρα πολύ. Δηλαδή, ακόμα και στο Ερώδιο που παίξαμε, δεν περίμενα ποτέ να βγούμε στο Ερώδιο και να ήμουν ο λιγότερο εγχωμένο από όλου. Να είναι εγχωμένο ο Βασίλης εγχωμένη όλη μουσική, εγχωμένο ο Χρήστο, και εγώ να βγαίνω σαν να βγαίνω στην παιδική χαρά, σαν ε, να βγαίνω σπίτι μου. <laughs> δεν το φανταζόμουν αυτό δηλαδή. Βέβαια, ο Χόρν είχε πει το περίφημο ότι track δεν έχουν μόνο οι ατάλλαντι το, <laughs> <laughs> ε, το είδο παιχνίδι. Λέω: Βγαίνει και παίξε. παιχνίδε Και ήταν το Χαρή. Και κάθε μέρα και στο Βιάννα που παίζαμε, και στην περιοδία που κάναμε, και στο Καρέζι και τα λοιπά, το έλεγα ω ένα υπέροχο παιχνίδι με μια πάρα πολύ καλή παρέα. Με εξαιρετικά παιδιά, εξαιρετικού φίλου. Είμαστε άπειρα χρόνια μαζί με τα παιδιά αυτά και με τον Βασίλη και με του μουσικού. Περνάγαμε υπέροχα και είναι κάτι το οποίο αυτά τα τρία χρόνια που έχουμε σταματήσει το 9 και πέντε μου είχε λείψει πάρα πολύ. Και με πάρα πολύ μεγάλη χαρά ανεβάσαμε την καινούργια παράσταση. Ε, νιώθω άνετα πιαν χρήσερα. Νιώθω πάρα πολύ άνετα πάνω στο σκηνέ. Και νιώθω πιο, πιο πολύ άνετα επειδή δεν υποδείομαι κάτι. Βγαίνω και λέω δικά μου κείμενα.
0: Ναι, δεν βγαίνω ναι, δηλαδή ναι, να το
2: παίξει ναι. ο εθοποιός και να διαβάσω τα κείμενα άλλου ή να αποδώσω. <σχελόνι> το, <σχελόνι> το, τα κείμενα είναι δικά μου. Πώς είναι ένας τραγουδιστής ο οποίος είναι κακός. Θα βγω ένα παράδειγμα τώρα, ας πούμε. Δεν θεωρεί καλό τραγωδιστή τον Τζιτσάνι. Το ο Τσάνης, η Λαπία, δηλαδή, να τα βοηθήσει μόνο, δεν δε, 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 τον ακούγεται κανένας. Ναι. Αλλά ο Τσάνης τραγουδάει, όμως, και ξέρεις ότι αυτά τα έχει γράψει ο ίδιος, του δίνεις ένα τεράστιο συχοροχάρτη από εδώ μέχρι απέναντι και του λες μεγάλη επέστα. Εντάξει, έχεις δικαίωμα να το γιατί ζω ο αλλά με στενοώ, δεν κάνω συγκρήση στον έφωνο του Τιτσάνι. Μα,
0: για παράδειγμα, επειδή τον ανέφερες πριν, εγώ ούτε τον Σαββόπλου τον θεωρώ καλό τραγουδιστή. Από αλλά... ε,
1: τον Τιτσάνι είναι καλύτερος. Ναι, ε, ποδή, είναι καλύτερο. όλοι είναι ε, καλύτερο. καλύτεροι
0: από τον Τιτσάνι, οκ. Okay.
2: <laughs> Εκτός από το Λάκη Παπαδόπουλο.
0: <laughs> Όχι, εμένα μου αρέσει ο Λάκης Παπαδόπουλος. Όχι, σημαίνει.
2: εμένα μου αρέσει, ναι, αρέσει ο Λάκης, έχει κάτι δικό του. Αλλά το τι είναι δικά ναι, να δικάψεις...
0: Ε, είναι, είναι όμως ένα, ένα, ένα παραπάνω ζήτημα το ότι οι, 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 οι άνθρωποι που ας πούμε δεν έχουν την καλή φωνή τη, με, τα, με τα γενικά ναι, στάδελες που έχουμε για την καλή
2: ακριβώς. φωνή. Όταν τραγουδάνε δικά τους όμως, αφώνονται δηλαδή. Αυτή η ατεχνία του, το πρόβλημα τους και τα λοιπά, λες εντάξει δεν πειράζει, βγάλω το από μέσα σου, το γράψω ο το, έχεις δικαιώμα.
0: Πάντω, εγώ για το 9 και 5 θα πω ε, για τον Φιδαίο. Για παράδειγμα, δεν ξέρω ποιον είναι ποιο αυτό. Έπαιζε, αλλά ήταν πάρα πολύ καλό.
2: Φυσικά ήταν καλό ο Φιδαίο. Ήταν εξαιρετικό. Ο Φιδαίο είναι ένα άνθρωπο που είναι γενεμένο καλλιτέχνη για μένα. Είναι καλλιτέχνη. Και επειδή έχει αυτή τη μεγάλη παράδοση που έχει την οικογενειακή, έχει μεγαλώσει μπουλούκια. Όλοι οι συγγενείς του, θή του, γονεί, τα πάντα ήταν όλοι μπουλουξίδε, mm. ε, ηθοποροί. Ε, Σαφώ και το έχει. Σαφώ και το είχε πάρα πολύ. Και όλα αυτά που έκανε πάνω στο κοινό Χρήστο. Ήταν όλα λάθη που κάναμε στην πρόβα και γελάγαμε μεταξύ μα. Η παράσταση δεν ξεκίνησε να έχει τόσο πολύ γέλιο. Τότε okay, γέλιο. Γιατί παράσταση είχε, είχε, είχε
0: πολύ γέλιο παράσταση.
2: Είχε πάρα πολύ γέλιο. Το χαρήκαμε κι εμεί που κάναμε μια παράσταση η είχε και πάρα πολύ γέλιο. Δεν μα το είχε κανένα ότι θα κάναμε εμεί παράσταση mm-hmm. με γέλιο. Και με στην οθωσία του παντελού βουλγάρι. Αλλά mm-hmm. τα πιο πολλά από αυτά με τα οποία βγάλαμε γέλιο ήταν λάθη που κάναμε στην πρόβα. Λάθη που γίνονταν. Τειράγματα του ενό των άλλων για να περάσει πιο εύκολα η πρόβα και τα οποία κάθε φορά λέγαμε Αχ, το κρατάμε. Αχ, το κρατάμε, Και ξαφνικά βρέθηκε μια παράσταση να έχει πάρα πολύ δυνατό ε, το, 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 το στοιχείο, το στοιχείο του humor, ενώ στην αρχή η πρόθεση δεν ήταν. Και ευτυχώς που έγινε έτσι.
0: Ναι, γιατί τη πήγαινε πολύ, ί- ίσως στάθμιζε το πιο βαρύ κομμάτι της. Άρα, ε, πάρα μάρα. πολύ, πάρα πολύ.
2: Βέβαια. Βέβαια. Να βέβαια.
1: Και είναι και κάτι που ανυπομονεί να ξαναγίνει το... η επιστροφή στη σκηνή με, τα...
2: με, και... με την καινούργια παράσταση. Όχι, ε, <σκυνένση> δεν είχατε. Ένα, ένα, ένα μισή μήνα παίξαμε. Το <σκυνέν> προλάβαμε. Αυτό είναι άλλο πράγμα μα. Δεν είναι καθαρά θεατρικό, δεν είναι μόνο λόγο. <σκυνέν> <σκυνέν> Υπάρχουν εκπνοεί <σκυνέν> και Είναι καθαρά θεατρικό. Το ε, προ, προλάβαμε ένα μισή μήνα. Δεν ξέρει κανένα. Υποτίθεται το έχουμε κουβεντιάσει. Να συνεχίσουμε πάλι στο Διάνα γιατί το σκηνικό είναι κουμπωμένο τα πάντα. Γύρω στι 15 Οκτωβρίου. Αλλά ποιο ξέρει, θα δεν θα πάτε το. σε
0: διαδικασία live streaming σε αυτό το πράγμα, φαντάζομαι. Όχι,
2: όχι, όχι. Δεν θέλουμε και επίση δεν έχει και νόημα να κάνει ένα live streaming μόνο, να το δει ο κόσμο και μετά τι θα κάνει. Και χωρί κόσμο από κάτω, ξέρεις, αυτό το interactive βοηθάει πάρα πολύ. Ναι, το... ναι. Ε, 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 ένα, ένα live streaming μπορεί να πει να κάνουμε το 9 και 5. Το ξανακάνουμε μια παράσταση μόνο γιατί δεν το είδαμε. Αλλά το καινούργιο όχι, δεν έχει λόγο. Περιμένει να αλλάξουν συνθήκε να το κάνει όπω πρέπει να το κάνει.
0: Είναι μια καλή πιθανότητα ο Οκτώβριο. Η αλήθεια είναι. Δηλαδή, τι να πω τώρα, κανεί δεν ξέρει πια
2: βέβαια. κανεί δεν ξέρει βέβαια. Άλλοι λένε ότι θα ανοίξουν κανονικά τα θέατρα, άλλοι λένε ότι θα ανοίξουν 50% χωρητικότητα. Άλλοι λένε ότι θα υπάρχει καινούργιο κύμα και θα ανοίξουν καθόλου. Πραγματικά, αν δεν φτάσει ο Σεπτέμβρη, ούτε καν πριν το Σεπτέμβρη, δεν μπορεί να ξέρει αν Οκτώβριο θα έχει θέατρο. Όπω πάει το πράγμα. Ναι,
0: και Είσαι, έχει από αυτού τον... που
2: φοβούνται, Οδυσσέα, φοβάσαι το
1: τι έρχεται, τι θα γίνει, πότε θα γίνει, πώ θα γίνει.
0: Όχι, θα
2: το ξεπεράσουμε χωρί τρομερέ απώλειε όσον αφορά αυτό που λέμε αλλαγή συμπεριφορά και όλα αυτά. Θεωρώ ότι επειδή πιστεύω πάρα πολύ στο σώμα, ότι η σωματική αντίδραση και η κυταρική μνήμη του σώματό μα όλων είναι να καλιαστούμε και να φιλεθούμε πάλι. Δεν θεωρώ ότι θα, ούτε ότι θα κρατάμε αποστάσει για τα επόμενα πέντε χρόνια και όλα αυτά. Το σώμα θα απαντήσει. Θα ξαναβγούμε έξω, θα ξαναπάμε σε ταβέρνε, θα συγκροτιστούμε, θα, θα πάμε σε θέατρα. Γιατί το σώμα μα το ζητάει αυτό. Ε, okay. Απλώ δεν ξέρω αν θα γίνει τον Οκτώβρη. Μπορεί yeah. να χρειαστεί λίγο παραπάνω.
0: Και okay. με τα εμβόλια αυτά που γίνονται
2: τώρα, που σου βγαίνουν καινούργια στοιχεία, ότι ναι, αλλά τελικά δεν πιάνουν, ή δεν δημιουργούν ανοσία.
0: Μετάλλαξη.
2: Μετάλλαξη. Ποιο θα ξέρει όλα αυτά, Το πολύ θετικό σενάριο για μένα είναι τα θέατρα να ανοίξουν τον Οκτώβρη, έστω και με ένα 70% πληρότητα.
1: Αλλά ποιο το ξέρει αυτό. Μακάρι να αναγκαίο <coughs> και για εσά και για εμά και για πάρα πολλοί κόσμοι που ζει από όλο αυτό και όχι ζει μόνο και βιοπορίζεται, αλλά και ζει με έναν άλλο τρόπο πιο... Εσύ, Υπάρχει κόσμο
2: ο οποίο έχει βγάλει τρία μεροκάματα παιδιά του τελευταίους 11 μήνες τρία μεροκάματα σε έντεκα μήνες που θα πάει αυτό
0: εντάξει είναι... είναι πολύ μεγάλο το σοκ που έχει δεχθεί οποιοςδήποτε άνθρωπος δούλευε στον πολιτισμό και... πολιτισμούς
2: και εστίαση τα και
0: εστίαση, ναι και είναι κάτι το οποίο κανείς δεν μπορούσε την πανδημία δεν μπορούσε να την προβλέψει κανείς μας, αλλά δουλεύοντας σε μια τέτοια δουλειά, ποιος πίστευε ποτέ ότι θα μένει χωρίς δουλειά, τόσο καιρό.
2: Θα δείτε να σας πω την αμαρτία μου, επειδή με βρίζανε κιόλας, με λέγανε διάφορα, στις πρόβες, στις πρόβες, ότι το, η κοινή ησυχία την ξεκινήσαμε φλεβάρι. κάναμε πρόβες από Δεκέμβρη και αρχές Γενάρη. Στι πρόβε, ρωτήστε να σα πούνε τα παιδιά δηλαδή, το λέγω στο Βασίλειο, παιδιά, μη χαίρεστε, δεν θα παίξουμε πολύ, θα κατέβουμε. Δεν δεν είχε σκάσει ο ιό παιδιά ούτε στην στην Ιταλία ακόμα, ούτε στην Βρετανία. Δεν ξέρω τι μου ήρθε, βλέποντα τι ειδήσει και βλέποντα το πράγμα πώ πηγαίνει στην Κίνα και μου λέγανε όλοι είσαι τρελό. Είπα τι είναι αυτά που λε. Λέω, παιδιά, ματώνουμε στι πρόβε, θα παίξουμε λίγο. Αυτό θα έρθει εδώ και στο πρώτο κρούσμα, λέω, στο πρώτο που θα έρθει στην Ελλάδα θα τα όλα. Το τι άκουσαν; δεν φαντάζεσαι. Ε, δεν ήταν καμία ενόραση, ούτε καμία ανάλυση. Έστικτο. Ξαφνικά μου καρφώθηκε, σκάλωσα στον ιό. Για κάποιο λόγο σκάλωσα στον ιό από αρχές Γενάρη. Ότι, παιδιά, θα κλείσουμε. Κάτι άλλο, Να σκεφτόμουν. Βλέπεις ε, και το
0: τζόκερα, αριθμούς του τζόκερα, αν σε πάρουμε τηλέφωνο, δίνεις. Ε, λέω άμα, άμα, άμα,
2: μπορούσα, θα έκανα άλλο πράγμα
0: και δεν θα τι έδινα ε, και σε εσά, Πε και θα έχει και δίκιο.
2: Πάμε. <laughs> <laughs> Όχι, θα τα μοιραζόμαστε, θα μοιραζόμαστε σιγά.
0: Σωστά.
2: Ωραία. Έλεγα λοιπόν ότι.
1: Μια που λέγαμε πριν μια μεσαία τραγούδια, μικρά, μεγάλα, αδικημένα, αδικαιωμένα, άμα σου ζητούσαμε να μα συστήσει, να μα προτείνει ένα τραγούδι σου που, δεν, που θεωρείς ότι δηλαδή, δεν το ξέρουν. Ποιο θα διάλεγε
2: να συστήσει. Ακούστε αυτό, α πούμε. Είπαμε 34. Α πούμε, αγαπώ πάρα πολύ το ντουέτο που είναι και το μοναδικό ντουέτο που έχουν κάνει μεταξύ του, Παπακοσταλλίνου Μητροπάνο. Που είναι το σαν απαγό.
0: Ακούστηκε λίγο άλλο. τώρα που.
2: Ακούστηκε πάρα πολύ στη Θεσσαλονίκη και στην Επαρχία, στην mm-hmm. Αθήνα. Mm-hmm. Mm-hmm. Και επίση στο Ιντερνετ έχει εκατομμύρια views και δεν παίζεται καθόλου στα ραδιόφωνα στην στην Αθήνα. Για κάποιο λόγο. Αγαπώ πάρα πολύ ένα τραγούδι που κάναμε με τον Μίλτο και το είπε η Μαρία Παγιοργίου που λέγεται Δικοί μου άνθρωποι. Ε Πάρα πολύ. πολύ. Αυτό που με ναι. το ρατρεύω και το είπε και η Μαρία, νομίζω εξαιρετικά. Ε, και επίση από το βίσκο που κάναμε με το Βασίλη και το Θέμη, υπάρχει ένα τραγούδι του που έγραψα που λέγεται Τα Χέρια και ένα τραγούδι που λέγεται Τα Παιδιά, που είναι για την οικογένειά μου, που τα αγαπώ τρομερά τα τραγούδια αυτά. Αλλά παραλαμβάνω ότι δεν αισθάνομαι καμία δικαίωμα ότι δεν ακούστηκαν. Κάποια στιγμή και από δέκα ανθρώπου να ακουστούν και να γίνουν αγαπημένο τραγούδι, πάλι γέρδασαν.
1: Και ένα τραγούδι που ζήλεψε τελευταία.
2: Μ' άρεσε πάρα πολύ ένα τραγούδι που έχει κάνει ο Ρέστος τον Τάντος, το Συνανάη, γιατί έχει κάνει αυτή τη μίξη, την περίεργη τη μίξη που έχει κάνει, γιατί είναι καλό μελωδός ο Ρέστης και μιξάρει την, ε, την, τον κώδικα της hip-hop, άλλα με μελωδίες. Το Συνανάη μ' άρεσε πάρα πολύ. Και μ' άρεσε πάρα πολύ και ένα τραγούδι που το έπαιξα πρώτο στο ραδιόφωνο και το είχα από τον τέμο μου το έχει στείλει Το έχει φύγει το παιδί, αυτό το τραγούδι που γράφτηκε τώρα για τα παιδιά, των delivery. Το βρήκα εξαιρετικό, σύλληψη, ως ιδέα, ως κατάθεση, ως μορφή τραγουδιού. Νομίζω ότι είναι δύο πολύ δυνατά τραγούδια. Μου άρεσε το ομόντιτο τραγούδι της Νατάσα από το δίσκο τους, το «Η του θερισμού. Πάρα πολύ, ένα πολύ τραγούδι, όχι προσχηματικό, αλλά κανονικό πολιτικό τραγούδι, Ε, αυτά θυμάμαι για την ώρα. Τι να σου πω. Δεν είναι κοινέρα. Ναι. Σίγουρα. Πολύ να σου έχω γράψει από το Μέγαρο και λέγεται Νοητός Λύκος. Έχει μέσα κάποια πολύ δυνατό κομμάτια της Πώ
0: mm-hmm. Πώς είναι τώρα που ξανακάνει ραδιόφωνο είναι... Είναι ωραία, είναι...
2: Κοίτα, δεν υπάρχει η αναστάτωση που υπήρχε όταν ήμουν 22, λογικό είναι. Λογικό. Και ούτε, και ούτε εγώ είμαι πια ίδιο. Δηλαδή δεν κυνηγάω πια, Δυστυχώ δηλαδή, όπως κυνηγούσα τότε το καινούριο. Το καινούριο πια θα φτάσει στα αυτιά μου εντελώς τυχαία όταν κάποιο μου το βάλει. Δεν είναι πια κυνηγός τραγουδιών, ούτε το χρόνο έχω και ούτε έχω εκείνη τη φόρα τη εφηβείας του να ανακαλύψω πράγματα. Έχω απολέσει αυτό το πράγμα, το να είμαι κυνηγό νέων ακουσμάτων. Ό,τι καινούργιο δηλαδή ακούω, τυχαία φτάνει στα αυτιά μου και για λόγους χρόνου. Οπότε είμαι πιο απελευθερωμένο. Παίζω παλαιότερα πράγματα, δηλαδή πολύ δύσκολε σε που θα φτάσω στα τελευταία 7, 8, 10 χρόνια. Το κάνω συνειδητά αυτό, σαν να αισθάνομαι ότι πρέπει να παίξω μόνο το το ύζημα, αυτό που έχει κατακαθίσει μέσα μου. Τα πραγματικά σπουδαία κατεμέτρα και mm-hmm. για διάφορου λόγου, είτε επειδή είναι σπουδαία, είτε επειδή εγώ τα έχω συνδέσει με κάτι προσωπικό στη ζωή μου και τα θεωρώ σπουδαία. Οπότε είμαι πιο απελευθερωμένο όσον αφορά αυτό, το να προτείνω πράγματα καινούργια, αλλά με ενδιαφέρει πάρα πολύ να υπενθυμίσω τι πολύ δυνατέ αμπάριζε μα, να το πω έτσι. Αμπάριζε του ελληνικού τραγουδιού. Τα σπουδαία τραγούδια τα οποία δεν ακούγονται πια στη μεγάλα Ραδιοφωνία. Mm-hmm.
1: Αλλά έχει χρόνο να ακούσει μουσική, παρόλο που δεν ψάχνει καινούργια τραπέζια
2: πολύ. Okay. Όχι, όχι, Φεωδωρή, δεν, δεν ακούω μουσική όσο άκουγα. Ε, παλιότερα, δηλαδή, καταρχήν έπαιρνε ένα δίσκο με τρεμάμενα χέρια. Θυμάμαι ότι όταν μαθαίναμε ότι την επόμενη μέρα θα μα σταλεί το καινούριο δινήλιο του Χάρη και του Πάνου, το βράδυ δεν κοιμόμουν. Το εννοώ, δεν κοιμόμουν. Εγώ το πιστεύω. Για, γιατί ήξερα ότι την επόμενη μέρα θα έρθει στο, στα χέρια μου ο δίσκο Απρίλη Ψεύτη χάρη το πάνω και περίμενα σαν τρελός να έρθει και να βάλω το βινίλο πριν να γίνει το τέλος 6, 7, 8 φορές σερή. Ε, αυτή την Αναστάτωση πια και αυτή την λαχτάρα ομολογώ ότι δεν την έχω πια. Και για να μην τα φορτώνω στο τραγούδι όλα δεν φταίει το τραγούδι. Προφανώ εγώ έχω αλλάξει, έχω άλλε προτεραιότητες πια είναι αλλιώ η ζωή μου, η καθημερινότητά μου οπότε δεν έχω αυτή χρόνο να το κάνω.
0: Mm-hmm. Σκέψου το Απρίλισε αυτή εμείς εμεί περι... μα... το χαρτιήκι τη εβδομάδα για να μπορέσουμε yeah, να, πούμε να το αγοράσουμε.
2: Φυσικά,
0: και δεν δε μετανιώναμε ούτε, ούτε μια δραχμή. Yeah,
2: yeah, yeah. Ούτε μια δραχμή, φυσικά. Φυσικά δεν είναι μετανιώσει. Ήταν δίστιση πώς και του περίμενε πώ και πώ να πούμε, πώ και πώ.
1: Τρέλασε πια. Ναι. Έτσι, εγώ με θυμάμαι να μοιράζομαι με έναν κολυνόκατοστά για να παίρνουμε συντήτη του τσαχλί, του Βασίλη του διαφόρων εκεί. Με τα ξένων είναι ένα yeah. συγκλονιστική εμπειρία αυτή. Και, και πραγματικά αυτό που λες δεν μπορέ, είχα να τον ύπνο εγώ θυμάμαι χαρακτηριστικά ένα συγκεκριμένο δίσκο ενός rock ξένου που δεν μπορούσα, επειδή θα βγει ένα καινούργιος δίσκος και ήμουν να γυρίζει από το σχολείο και δεν μπορούσα να φάω. Το θυμάμαι, δηλαδή, σαν και τώρα δεν υπάρχει αυτή η αίσθηση. <ΣΣ>
0: Μα το παθαίνουν πάντω αυτό. Δηλαδή, μπορεί εμείς να μην το παθαίνουμε, μπορεί να αυτοί οι κίνητροι. Όχι, δεν υπάρχουν
2: και... καν δίσκη πια. Άντε να περιμένει το πολύ πολύ να σου πει κάποιο να σου προαναγγείλει ότι αύριο βγαίνει το τραγούδι του καινούργιου το στο YouTube. Ένα τραγούδι yeah. όμω. Yeah. Και επίση, δεν υπάρχει. Σε αυτό που είπε πριν ο Φωτοβολή ε, και αυτό που είπε και εσύ, ότι στερούμε κάτι. Το ότι yeah. στερεί yeah. κάτι yeah. για να αγοράσει, η σχέση αυτομάτω γίνεται πολύ διαφορετική. Το να ξυπνήσει ένα πρωί, να πατήσει ένα κλικ στο YouTube και να ακούσει το κομμάτι. Σε σχέση με το να στερείς από το κρατζιλίκι σου, να βάζεις την άκρη πράγματα, να στερίσεις ένα καφέ που το στερηθήκαμε όλοι, να καπνίζεις λιγότερο για να πάρεις λιγότερα πακέτα τσιγάρα για να σου βγουν τα λεφτά να αγοράσει το δίσκο. Αυτό από μόνο του, η και αυτό που έχεις εσύ δώσει δημιουργεί σαφώς μια διαφορετική σχέση με το προϊόν. Δεν το κάνει απλώ προϊόν, δεν το κάνει υλικό, το κάνει ανάγκη εδώ <είς> ναι, σήμερα, ναι. σήμερα δεν στερείς απολύτως τίποτα για να ακούσεις οτιδήποτε θέλεις από το YouTube ή από τις πλατφόρμες.
0: Ναι, και με μία μ- μ- μικρή σχετικά συνδρομή μπορείς απλά να ε τα, τα περιμένεις μια... να βγουν και <σφî> να <σφî> τα ακούσεις.
2: Ακριβώς, ακριβώς. Είτε, ε, εμείς τότε μιλάμε για στέρηση, κανονικά στέρηση. Δηλαδή, εναρχείς ναι. δηλαδή, να κάνουμε κασέτες. Εγώ πολύ, πολύ <σφî> άρχισα να αγοράσω κικαπ. Όταν μετά άρχισα να αγοράζω δίσκου, που ήταν και πιο ακριβή, Πραγματικά υπήρχε στέρηση. Έτσι, την κομμάτι τον εαυτό μου, το σώμα μου, για να μπορέσω να αγώνα ένα βινυλιο καινούργιο που έβγαινε.
0: Ναι. Θα να βάλουμε μια τελεία.
1: Να βάλουμε μια τελεία, γιατί σου λέω, μπορεί να πάει όπως, όσο θέλει. <laughs> πάει. Ναι, ναι, ναι. Είναι τρομερή ναι, ναι. η ροή και το ενδιαφέρον. Εγώ πραγματικά το ότι ρωτάμε πράγματα, νομίζω ότι απλά διακόπτουμε, χαλάμε το, το παιχνίδι. Εδώ, <laughs>
0: Ε, αν, και πρέπει μια... κάποια στιγμή, αν και πρέπει κάποια στιγμή να μου λύσει την απορία, γιατί είμαι και παναθηναϊκός τελικά ήταν τόσο μεγάλος αυτό ο τραυματισμός τότε, πότε, δεν ξέρω, που δεν. και ε, δεν, δεν συνέχισε στο ποδόσφαιρο.
2: Ήταν μεγάλος διαλύ, 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 μου, διαλύθηκε το γόνατό μου από λάθο κορβόνηση. Είχαμε ένα κορβονητή που δεν έχει σπουδάσει αυτό το πράγμα. Ah, και θεωρούσε yeah. στην ομάδα την εραστενική που έπαιζε πριν από φανικό, mm-hmm. θεωρούσε ότι όσο πιο προπόνηση είναι και όταν εμεί το τέλο μα κομμάτια και όταν κάναμε με από την κούραση, αυτό σημαίνει καλή προπόνηση. Και σε κάτεψε πάρα πολύ κόσμο με τους ανθρώπους, με διάφορα βαράκια στα πόδια, με διάφορες ασκήσεις, που δεν ήταν όμως, δεν έχει σπουδάσει, νομική σπουδαζε. Α, mm. ah, ωραία. Ναι. Okay. Και το γόνατό του μου διαλύθηκε τελείως και μετά δεν μπορούσε να επανέλθει. Έκανα εφυσιοθεραπείες, έκανα διάφορα, αλλά δεν γίνονταν με τίποτα για να, να ξαναπαίξω σωστά, όμως φορά. Δεν τεράζει. Όλα για κάποιο λόγο γίνονται.
0: Εμεί χαιρόμαστε πολύ γι' αυτό. Απλώ σε... ε, <laughs> δεν ξέρω. Ένα,
1: ένας ένα συγγραφέα αστυνομικός ε, λέει ότι άμα μου είχα... επειδή και αυτό ήταν να γίνει ποδοσφαιριστής Νορβηγός, είναι. Ο Νέσμον. Ο Ήταν να γίνει, ναι, ναι. να γίνει ποδοσφαιριστή και τραυματίστηκε ναι. ενώ έπαιζε στην πρώτη ομάδα τη Μόλτε Νορβηγία και το Και, ρω, το και λέει: Νόμπελ, τελικό στο το, το Wembley, Δεν ξέρω.
2: Ταυτίζε, ε, εγώ, αυτό. Εγώ, και εγώ, και εγώ. Δηλαδή, είναι Την Λίβερπουλ, ναι. Οκ. Παρ' όλα αυτά,
1: εμεί χαιρόμαστε που δεν έπαιξε στη Λίβερπουλ. Είμαστε πολύ ωφελημιστικά. Αντελώ, το λέμε δηλαδή αυτό.
0: (laughs) Εγώ χαίρομαι απλώ και μόνο γιατί ακόμα δεν έχει αποδειχθεί ότι μπορούν να συνδυαστούν τα δύο. Αν μπορούσαν, θα ήταν το το, το, το τέλειο. Δεν θα
2: μπορούσαν εύκολα, μάλλον. Δεν θα 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 μπορούσαν όμω. Δεν ξέρω. Αν παντά ένα μπιτσυρικά, α πούμε, όπω είναι σήμερα, άμεσα καλό, όπου στα 20 σου, 22 σου. Έχει λύσει το πρόβλημα τη ζωή του οικονομικού και ξαφνικά 22 χρονών παιδιά χωρί ιδιαίτερη θωρακισιά, χωρί ιδιαίτερη φιλοσοφική αρματοσιά. Στα 22 γίνεσαι είδωλο μια ολόκληρη χώρα και πάρα πολύ πλούσιο. Το τελευταίο πράγμα που σε ενδιαφέρει μετά να κάνει τέχνη, να γράψει τραγούδια ή οτιδήποτε άλλο. (laughs) 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 Δεν (laughs) αυτό.
0: Αν πήγανε και αν δεν πήγανε και τι έγραψε και τι μου ζητήσανε.
1: (laughs) (laughs) Για του ροκάδε ισχύει το ιδιό. Για του Ροκάβε. Πού είναι οι 22 yeah. 20 και γίνονται star παγκόσμιου, Οκ, και Πάμπλου, Τιμήνου. Ε, ναι, και ναι,
2: μιζονέμορφα, έχει να κάνει την ηλικία. Δηλαδή θέλει πάρα πολύ, πραγματικά θέλει μεγάλη αρματοσιά, που δεν την έχει τα 22 σου. Mm. Ε, Ξέρει τι είναι ξαφνικά, να σου μπροστά σου όλο ο κόσμο και να το θεωρεί κερδισμένο διαβίου, όλο τον κόσμο από τα 22 σου, okay. ε, είναι... Δεν φαντά... ξέρω, Βασκατίνα, φαντάζομαι. Τσέχαλαρώνει <laughs> 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 ε, τρομερά αυτό. Είναι μια...
0: Θεωρείται έχει πει στο σεμινάριο το, το πρόβλημα που έχει με τον άλλη σκούπερ. Το έχειλευτεί, γενικά το ξέρουν. Αν mm-hmm.
1: yeah, mm-hmm. μπορώ τώρα mm-hmm. τι μου εγώ στα σεμινάρια που <laughs> βγαίνω, θα πλέξει ομάσχημα. <laughs> θα πλέξει μάσχημα. <laughs> μάσχημα. Εντάξει, μάλλον έχω γύρω στου 32 κουτάλι Κούπερ, και τι έγινε.
2: Τι έγινε μόνο.
1: Μαζί με πάρα okay. πολλού άλλου. Λοιπόν, ε, εγώ δεν ξέρω πώ ήταν για σά, θα μοιραστώ εγώ ότι για να ήταν. Ε, ε,
2: Πολύ όμορφα. Και εμένα, παιδιά, πολύ ωραία. Ωραία κουμπέντα.
0: Και για μένα πάρα πολύ. Και την τελεία την έβαλα... Απλά κάποιος πρέπει να να πάρει την απόφαση να το κάνει, γιατί αλλιώς μπορούμε να μιλήσουμε άλλες τρεις ώρες.
2: Και για να ακούω. Ευχαριστώ, παιδιά. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Μεταξύ Σοβαρού και Αστείου, στο Facebook, στο Spotify, На Google Podcasts, στα Apple Podcasts.